0: Este episódio tem oferecimento de padrinhos e madrinhas que contribuíram voluntariamente para que essa edição fosse feita. Quer ajudar a gente? Os valores começam em 5 reais com direito à recompensa. padrim.com.br barra Aoscubos. Vou repetir: padrimcomm.com.br barra Aoscubos. Sejam bem-vindos ao Aos Cubos. Eu sou o André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira, Anderson Vieira do YouTube, arroba AndersonRVS nas redes sociais.
2: Oi, gente. Aqui é Mari Pacheco, arroba hey Mari Pacheco em todas as redes sociais também.
3: Oi, aqui é Mari Rosário. Nas redes sociais eu sou arroba Mari, Rosário.
0: E o que, que tem no programa de hoje? Quais os ingredientes para uma live perfeita? Gente, essa é Ai, icônica! Não. Essa é icônica! Para, mana, sobe menos. a menos. <risos>
2: Cara, eu tô, eu te amo.
0: A maior banda de todos os tempos, quem é ela?
3: Falam, ah, comparam vocês muito com Beatles e tal, e falam, não, não, tem nada a ver, os Beatles são quatro, a gente é
4: sete!
0: Um meme que representa nosso mood em 2020. <risos> Buff, querida, é pose de maloqueira com trava na beleza, porque assim, Yarley e tchetia, Ray Ray, tipo, não dá, gente. Foi o meme do ano, chegou em outros círculos. O ano de 2020 foi marcado pelas mudanças. Adiamos e cancelamos shows e festivais, as premiações renderam ao Zoom, porque todos tivemos de ficar em casa, menos ela, a Dua Lipa, que o Twitter apelidou carinhosamente de terror da OMS. As grandes performances deram lugar ao clima intimista da sala de casa, e à medida que a gente foi entendendo que era a quarentena, os artistas foram aprimorando suas lives no YouTube e entregando grandes apresentações. Lá fora, as cantoras se dedicaram a celebrar as pistas de dança, enquanto aqui no Brasil o brega funk e as parcerias correram soltas. No ano que o mundo parou e mudou nossas vidas, o Os Cubos fez uma pausa. Esse episódio, um especial de fim de ano, é um presente para os nossos fãs que amam música. E estão aqui com a gente o youtuber Anderson Vieira e as jornalistas Mari Pacheco e Mari Rosário. Surpresas e injustiças à parte, vamos às nossas categorias. Meninos, eu tô muito feliz de ter vocês aqui nesse episódio especial, depois de quase um ano sem gravar o Aos Cubos, eu acho que 2020 foi tão, teve tanta coisa que a gente precisava voltar e fazer esse episódio aqui e marcar esse momento. Muito, muito, muito obrigado.
4: E
2: valeu, Aloy. O único episódio que eu participei do Aos Cubos foi justamente a retrospectiva do ano passado, então estamos de volta um ano depois.
3: A gente é igual o Roberto Carlos, a gente volta em dezembro, <risos> faz o que tem que fazer,
4: depois
0: some um ano. É Anderson, a gente queria trazer, tipo, durante muito tempo. A gente marcou várias vezes. Vamos fazer, vamos fazer. E acabou não rolando, enfim.
1: Não, mas aí agora eu chego logo em um especial, né? Pra falar do ano inteiro. Espero que essa devora vá valer a pena.
0: Meninos, vamos falar então das categorias. Obviamente todo mundo que tá aqui consumiu muita música. E todo mundo dentro de casa consumiu muita coisa. Muitos artistas lançaram muitas coisas. Então a gente pegou algumas categorias do ano passado. A gente reinventou algumas. E no finzinho a gente fez uma consideração sobre pessoas. Pessoas que a gente esqueceu ou que a gente simplesmente não conseguiu contemplar nas listagens. Vamos começar então já assim com revelação. Quem é a pessoa que, cara, lançou disco esse ano e a gente já tá apaixonado?
2: A revelação que eu escolhi, na verdade, não é um artista que lançou álbum pela primeira vez nesse ano. Já tinha álbum lançado, mas eu acho que esse ano foi muito especial e de fato se tornou uma revelação, que é Chloe Halley. Com um o lançamento do Ungodly Hour. Assim, eu acho que foi o ano. Delas enquanto revelação.
0: E todas as apresentações que elas fizeram, né, na TV e tudo mais.
2: Sim, o Ungodly All é pra mim, é um dos melhores álbuns do ano mesmo, assim. Levando em consideração a Bilbao da minha casa, <risos> foi um dos álbuns que eu mais escutei. É um álbum absolutamente redondo, perfeito, que é aquele disco que eu não pulo nenhuma faixa, eu ouço do início ao fim. Elas são extremamente talentosas, né, cantoras incríveis, e eu sou apaixonada nos visuais. Você falou aí das performances, cara, não teve uma performance de Chloe Healy que eu achei mais ou menos. Tudo muito bom, todas as performances que elas fizeram durante a pandemia, gravado em quadra de esportes, a performance do VMAs que foi feita no pré-show e, no entanto, foi melhor do que muitas performances do show, da, do show principal. Elas têm um visual, uma estética muito refinada, muito moderna, então eu acho que por mais que não tenha sido o primeiro álbum delas, Chloe Halley, para mim, são os nomes de revelação do ano.
1: Revelação, para mim, eu acho que agora nessa era de streams está um pouco difícil a gente acompanhar aquela pessoa que surge e explode, né? A pessoa tem que aparecer, vai aí comendo um pouquinho pelas beiradas até chegar o momento dele. Porque não tem mais aquele monopólio de gravadora, né? Aquela pessoa que a gravadora pega, investe nela e todo mundo vai conhecer ela. Independente se vai gostar ou não, né? A minha revelação desse ano, que eu comecei a acompanhar ela no finalzinho do ano passado, mas que foi esse o ano que ela explodiu, foi a Doja Cat. Desde o começo do ano, tô escutando Hot Pink a todo, toda hora, tô ouvindo. E
0: quem acompanha seu canal vê ali ele, o disco em vinil ali atrás das suas Exatamente, montações. <risos>
1: Porque a gente tem que panfletar, não é? A gente tem que panfletar. Então, em todo vídeo tem uma Doja Cat ali. É,
3: serviço do pop aqui.
1: Exatamente. É o product placement que eu estou fazendo ali, colocando ah, ela todo, em todo vídeo.
0: Gente, Doja Cat era, um artista, era uma promessa, né? E, finalmente, ela explodiu, enfim. Vem
2: aí. Uhum. Vem,
1: Vem
4: aí, aí, Doja Cat. <risos> veio aí,
2: na verdade. Veio aí. Veio
1: aí. Ela foi um dos maiores nomes desse ano. E tanto que, né? Está indicado aí ao Grammy de Artista Revelação... Pegar alguém que surge hoje em dia é muito difícil, né? A pessoa que lançou a primeira música. Não existe mais... Bom, talvez exista, né? Mas, tipo, não é mais como antes, né? Que, tipo, a Britney lança uma Baby One More Time e pronto. O mundo inteiro vai conhecer logo ali na primeira música. Se a gente for ver as principais revelações agora, elas estão vindo aí de tempos, né?
0: Verdade. Exato. Tem
2: então, pulverizando, né? A carreira até que chegou um dado momento onde o negócio vira.
3: O meu, eu juro que era Doja Cat também, e eu tava vendo Ei. o vídeo do Anderson hoje cedo, que era... <risos> eu falei, gente, eu posso indicar ela pra revelação? Fiquei pensando. E eu até peguei os números. 20 singles, dois álbuns de estúdio e um EP. Então, assim, a gente muda completamente o conceito de revelação, mas o ano que talvez eu entrasse numa loja de departamento e escutasse ela é esse ano. Então, para mim, eu considero revelação esse ano. E eu acho muito interessante que ela é a pessoa que conseguiu consolidar essa coisa do fenômeno virtual que se torna um fenômeno fonográfico, né? Que é muito difícil, assim, transformar uma dancinha de TikTok em negócio. E eu acho que é o caminho que a Tones and I quer fazer também, né? O que ela já tá fazendo, não sei. Tem esse é okay do ano passado, né? Uhum. Ela lançou um EP esse ano. Não é tão grande quanto a Donja Cat, mas acho que é esse caminho de músicas que estouram no lugar que não necessariamente é onde a gente ouve música para ouvir música. A música é só um plano de fundo, mas tem que tirar dali para virar um protagonismo. Então... Pode ser a revelação do ano que vem. <risos> que mas é a Dona falei, falei, falei Fiz aqui uma teoria, mas eu queria Falar o que Dodge é Donja Cat, igual o Anderson Só não queria que ficasse
2: feio O único nome que eu pensei, além de Chloe Halley Também tinha sido Donja Cat Mas eu fui mais assim, eu tô levando em consideração Algo mais pessoal, sabe? Pra essa, essa listinha de hoje assim, Baseado mais no que eu ouvi Então eu favoreci Chloe Halley Mas Donja Cat era o outro nome também Então, Acho que ela é siga assim a revelação ela... Revelada,
3: decretamos, revelada
0: Não, tem outro nome, eu acho também que ficou muito forte durante o ano e acabou de lançar disco, é a Megan T. Stallion, que chegou no topo da Billboard e ficou ali muito tempo com a Cardi B ali em primeiro lugar, então ela acabou de lançar álbum, ela foi uma revelação, porque... Não tinha, se assim, muita notícia dela Tipo, ela ficou fazendo muito, muita promoção Em cima da música com a Cardi B E aí, agora, no finalzinho do ano Ela resolve lançar o, o álbum Que é o Good News, que é o álbum de estreia dela Então, no ano que vem Que a gente fica brincando, assim, que o, o ano musical Dos Cubos termina em novembro Porque o ano passado, a gente não, não deu tempo De a gente falar, por exemplo, do Fine Line Do Harry Styles, por exemplo, que a gente Verdade. tinha gravado Um pouquinho antes
3: Não, a gente gravou no sábado, o disco saiu no domingo Era um negócio, assim, deu muita raiva
0: Exatamente Então e vamos aí, já
2: aproveitar e é fazer o um adendo do ano passado Que Fineline Line foi o melhor álbum do ano passado Exatamente
0: <risos> Exatamente Um dos melhores álbuns do ano passado Eu ouvi muito, né, ao longo desse ano Eu também é, E assim como o Anderson tem ali o, da, o vinil da Doja Cat Nos vídeos dele, tipo, toda vez que eu vou gravar alguma coisa Eu apareço com o um Fine Line aqui Tipo, eu coloco uma foto dele. Eu ainda
1: não comprei o Fine Line porque eu tô achando muito caro eu Mas também. tá na minha lista <risos>
0: <risos> gente, olha, se eu soubesse... Eu vou gravar um vídeo... eu so vou os me online
3: aqui. Eu
0: vou mostrar... Eu vou gravar pro IGTV, porque assim, vários amigos meus falaram assim... Não, você paga muito caro em vinil. Não, gente, existe um site chamado juno.co.uk que você paga o valor que você pagaria lá fora. E aqui a gente não paga. E você nunca
2: compartilhou
3: isso por quê? Amizades incríveis. É, pra crise. vários amigos eu
0: mando. Tipo, as pessoas mandam e eu falo... Não, compra lá nesse site e tal. E é um site que eu já compro há muito tempo. E a gente paga só os 15 reais quando chega no Brasil assim da taxa de importação então a gente tem muitos sites que vendem vinil aqui no Brasil que obviamente dá um puta trabalho pode ser que ele seja taxado ou não e aí eles fazem um valor muito maior mas juno.com.uk é um site que eu indico, recomendo e chega todos os discos que eu comprei até hoje, tive apenas um problema que foi o Daily Golding recentemente mas estou em tratativas para poder substituir o vinil.
1: Olha aí, eu já estou nesse site porque eu estou muito querendo comprar o Hollywood's Blitz irem do posto Malone, só que 800 reais, ah, é, meu ano. Não, anjo. Mano, não, não tá tendo pois condição é. de comprar. É um fim de
3: semana na praia ou um disco, né? Muita grana. É muita
1: é muito coisa. Dinheiro. Então, tipo, vou dar uma olhadinha aqui depois.
2: Olha, eu tenho um adendo sobre a Megan Thee Stallion. Eu acho que outro destaque da Megan desse ano, além de web também, foi a participação dela como jurada do reality show Legendary, Tudo. que é um reality show maravilhoso sobre ballroom, né? São casas de ballroom ali que vão uhum. competindo. E a Megan Stallion é uma das juradas fixas do programa. E eu posso falar que eu me apaixonei pela Megan nesse programa, porque ela é uma simpatia. Ela é maravilhosa e eu tomei carinho assim pela Megan assistindo o Legendary, que já está confirmado para a segunda temporada. Quem não assistiu, assista, porque é um programa divertidíssimo, maravilhoso, de pessoas muito talentosas.
4: Maravilhosa.
1: Verdade. O programa é ótimo. E ainda teve sábado também, né? É, Com a Beyoncé.
2: É, também,
3: também. Eu acho engraçado como a dinâmica de reality para o Brasil é diferente, porque a artista musical que faz reality no Brasil dá uma caída em relação a single, música nova, lançamento. Acho que a diferença é a Isa porque ela ainda continua lançando coisas ali que têm relevância, mas você pega todo o secto de sertanejos que fazem esses The Voice, esses programas, é mais difícil, né, de emplacar alguma coisa. Eu não sei se é porque as pessoas veem eles o tempo todo na TV. Eu acho que tem um negócio, assim, que dá uma, uma cansada aqui, né? E lá não, lá parece que é um holofote. E aqui
0: no Brasil eles não aproveitam esse espaço para poder lançar single e para fazer apresentações maravilhosas, como acontece lá fora. O que eu sinto muita falta aqui no Brasil, e espero que em algum momento isso aconteça é que os artistas aproveitem o palco deles, que eles fazem aquelas apresentações, aqueles números musicais bregas, que colocam os quatro jurados juntos pra cantar um pupurri horroroso. Não, gente, pelo <risos> amor de Deus, vamos juntar e fazer, cada semana um jurado se apresenta, e aí no fim se vocês quiserem fazer esse número cômico horroroso, vocês podem fazer, mas não necessariamente precisa ter essa coisa meio zorra total, sabe?
2: Mas eu acho que tem uma outra questão também, nos Estados Unidos, os artistas que fazem mais de uma coisa, eles são recebidos com muitos bons olhos. Sim. É ator, é cantor e é apresentador. Aqui no Brasil, isso não é visto com bons olhos e a gente sabe disso. É uma vírgula muito grande aí, né? Quando uma pessoa é ator e cantor, já é tipo assim, não, você tem que escolher. Não pode ser as duas coisas. Exatamente. Se você for observar as pessoas que têm essa jornada dupla, vamos colocar aí, de, principalmente de atuação e canto, quase nunca a pessoa é grandioso em uma das pontas. Ela sempre parece, né, de forma mediana nos, nos dois lados. Então, eu acho que que tem esse porém também no Brasil, que aos poucos está sendo quebrado. Eu acho que a linha de apresentador até menos, né? A gente tem apresentadores que são super bem-sucedidos na música, mas ainda atuação e, e música, eu ainda acho que as pessoas ainda não levam tão bem. Lembram da cena da Samantha Schmutz no Faustão falando que era atriz, <risos> cantora, e o Miguel Bela falando que ela era só atriz e que ela não era cantora? Enfim, é sobre isso.
0: <risos> Maravilhosa. E eu quero ser bairrista aqui, trazendo para o Brasil, a gente teve uma grande revelação que foi Júpiter do Bairro. Corpo Sem Juízo foi um EP maravilhoso que foi lançado também em momentos de pandemia. A gente ainda segue, né, nessa pandemia, mas ali em junho, dia 11 de junho, se eu não me engano, Jupe do Bairro trouxe o Corpo Sem Juízo com, cara, interpretações tão profundas e, e letras tão importantes. Ai, pelo amor de e All You Need Is Love, o disco todo, o EP, né, no caso, é muito bom de se ouvir. É uma coisa, assim, sobre se descobrir, se colocar no lugar da outra pessoa, sobre empatia mesmo. Enfim, é um EP que eu recomendo e é uma artista revelação, sim. É isso.
2: Ó, antes da gente dar sequência para a próxima categoria, vou destacar uma revelação aqui do Brasil rapidinho. Os Barões da Pisadinha. Sim! Meu Deus! <risos> Mega revelação, eu tô, não tô brincando, cara, é muito bom, eles são incríveis, na verdade, no início do ano, no popular a gente fez uma matéria super grande sobre o despertar, né, do piseiro e da pisadinha no Nordeste, e não demorou muito para os barões da pisadinha tomarem conta com o Tarrocheda, que eu acho que foi uma das músicas mais executadas esse ano nas plataformas de streaming, e foi uma grande revelação, né?
0: Exato, tanto que aquela grande live dos comércios eletrônicos e tudo mais tiveram Barões da Pisadinha porque é um ritmo que tem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil e a gente acha que só o brega funk, só o funk carioca tem um tipo de público não, tipo, aqui no Brasil está ganhando cada vez mais força esse movimento, né, da guitarrada e tudo e mais. Tem
2: outros nomes, né, tem aquele Thierry Brasil tem público para tudo, eu
0: sempre falo isso. É, e até mesmo esse momento aqui, o amor o litrão, <risos> que é o Peter Ferraz, né? Tem a ver com o que a gente vai falar agora, que são as apostas para 2021... Meninos, o que que vocês têm aí na, na sua bolsa nesse bolão de apostas?
1: Então, alguém que eu acho que tá naquela mesma situação de quando a gente tava falando dos revelações, tipo, já faz um barulho, já tá aí construindo alguma coisa, mas tô sentindo que talvez, quem sabe 2021 negócio para ele vá que ele venha, no caso, né? Venha aí. É o Conan Gray. Muita gente aí já deve ter escutado falar dele. Ele lançou Sim. um álbum agora, o Kid Crow. Eu tava até imaginando que ele talvez pudesse aparecer ali como indicação no Grammy, né? Em Artista Revelação. Só que o Grammy tá praticamente isso, né? Tipo, ah, espera aí lançar três álbuns e daí a gente indica. Eu
2: entrevistei o Conan Gray nesse
1: ano. Ele é super fofo, né? Tipo, eu vejo as coisas ele dele. Ele é
2: queridíssimo.
1: Eu gosto, assim, tanto da música quanto da identidade visual dele, da estética. Ele tem canal no YouTube uhum. tipo, de vlog mesmo, mostrando pelo quarto, então tudo bem interessante dele. E eu tô vendo que ele tá crescendo também, né? Eu vi o single dele, Header, já tem aí quase, quase não, mais de 300 milhões.
2: Justamente nesse lançamento que eu entrevistei ele no lançamento de Header.
1: É, e daí a música tá super bombando, só que assim, já tem uma coisa aí, já tá, já tá aquecido, mas vamos ver se em 2021 ele atinge um nível assim, tipo uma Doja Cat, uma Mega D uma Chloe hall tá ali uhum. no Vien e aí, tá aí nas premiações, tô sentindo que talvez 2021 possa dar icona grey.
2: Acho que pode vir, sabe? Acho que desde o Show Mendes a gente não tem o um nome masculino, assim, né? Nessa pegada, assim, uhum. tão forte. Acho que pode vir, sim.
0: E até teve como aposta, sei lá, o Lauv, que acabou não rolando tanto, tipo, lançou disco esse ano, mas que também não chegou lá ainda, né? É
2: igual o Troy Steven também, que eu acho maravilhoso, mas ele Sim. não tem essa magnitude do, do, do Shawn Mendes, do, do Justin Bieber, né? Uhum. Tá em outro lugar, é um artista que tá em outro lugar, mas eu gosto muito. Eu
3: amo muito também, e a gente até falou muito do ano, dele no ano passado, né? Verdade. Porque a gente viu o show dele no Lola e tudo mais, mas acho também que também o tamanho que o artista se propõe no sentido de fazer música muito popzona ou uma música que tem uma pegada diferente. Eu lembro da gente falando do... Ficou né?
4: E
0: a
3: pegada do Troy do ano passado tinha uma pegada oitentista no CD dele muito forte. Antes da gente ver essa pegada oitentista que veio forte esse ano também. Não sei se era tão palatável assim, ou se eu tô falando bobagem, mas igual um Justin, acho que ele não chegou a esse ponto de fazer esse popzão da C&A, sabe? Que você vai na loja e o negócio tá...
0: Mas uma coisa que eu senti, por exemplo, esse ano, que é esse disco novo do Sam mesmo. É um pra chegar num público maior. Ele vem tentando Ué. conseguir coisas, conseguiu o Oscar, conseguir outras coisas, mas chegar ao grande público, pelo menos aqui no Brasil, se eu chegar na minha mãe e falar, isso ah, daqui é o Sam Smith, talvez ela saiba agora porque ele deu entrevista no Fantástico. Mas não era uma coisa tão. Eu amo
2: esse, esse parâmetro, porque é o mesmo meu. Se minha mãe conhece, a pessoa furou a bolha. Se minha mãe não <risos> conhece, não furou. A... Total. É, por aí. é
4: verdade.
0: Quem você acha que vai ser uma grande aposta em 2021?
3: No meu coração ele já é, então é o que vale, mas é um canadense. Ele chama Xiao Hu. Ele já usou o nome Xiao Hu O nome dele era muito difícil e ele cortou. E é um cara que eu acompanho desde 2011, ou seja, é o Bem Aí, que é muito bem Aí. Era uma época que eu era muito apaixonada por boy band, e eu acho que ele dialoga um pouco com isso, sabe? Quando começaram a aparecer esses artistas solos com cara de boy band, sei lá, Jess McCartney. Uhum. Ele tem um pouquinho disso, mas ele tem um som bom, assim. Eu acho que é maduro o som dele, mas é bem pop de boutique, assim. E ele lançou um CD novo esse ano, quer dizer, eu vou chamar de EP, mas é o Take Me. Home, que eu acho que ele atingiu tipo assim a maturidade dele. Apesar que ele tem 36 anos, ou seja, já estava mais do que na hora. Cara, eu acho <risos> o som dele muito interessante e ele não estoura, assim. Ele fica ali na, na bolha dele. E ele já gravou com a Vanessa Hudgens. Então, assim, não aconteceu ainda.
1: Nossa, agora eu lembrei de quem que você tá falando. Sim! Agora que você falou, ah, tá, sei que...
3: <risos> e eu defendo muito ele, porque em 2011 eu mandei uma mensagem pra ele falando ah, eu escuto muito sua música no Brasil, mas aqui não tem seu CD. E ele ele, tipo, autografou um CD, botou no correio e mandou para mim. Tá aqui do meu lado. Então eu defendo ele de olho fechado, assim. Mas acho que ele tá tentando construir uma coisa meio diferente. Ele tem esse negócio... Não sei se você, a gente não usa mais esse termo, né? Que é um pop rock, mas que até os Backstreet Boys fizeram um pop rock em algum momento, né? Botando uma guitarrinha ali. Uhum. Mas eu acho bem popzão, assim. E acho que esse ano ele tá com esse EP que tem uma carinha um pouco diferenciada, assim. Então gostaria que ano que vem todos ouvissem que ele mandasse CD para tu.
4: <risos>
2: oh, eu estava lembrando aqui de um nome que, na verdade, enquanto vocês falavam, que eu fiquei pensando, oh, meu Deus, nacional, a gente houve né, mais, talvez, artistas novos, nacional, por causa do trabalho, e eu lembrei de um nome de uma menina, confesso que vi poucas coisas dela, mas o que eu vi eu achei muito legal, que é a Ana K, é uma menina de 24 anos que foi recentemente contratada pelo selo Embrada, da Som Livre, ela lançou uma parceria com o Ruxel e com o Frangio. Lançou também uma música autoral, Tudo Pra Mim. E eu adorei o visual da Ana. Uma cantora aí que também pode despontar em 2021 aqui no cenário pop brasileiro.
3: A Rina, eu não sei se é Rina ou Rina, a Rina Sawayama. Assim, não aconteceu ainda, né? Eu acho que dá pra ela entrar na aposta. Esse CD novo dela, que é justamente o Sawayama, que saiu esse ano. Eu achei sensacional, e eu acho que minha mãe não conhece ela ainda. Então, acho que pode ser a
2: aposta, né? A Rina Sawyer. <risos> pode ser aposta. O eu mais gosto dela. As músicas são muito boas. Mas o visual é impecável. É incrível. Maravilhosa.
0: Me arrepia de lembrar só a apresentação apresentação dela no Jimmy Fallon que é a entrada dela pro mercado americano quando um artista chega no horário mais importante da TV americana com uma apresentação ferrada, como a Anitta fez esse ano inclusive, no, na TV americana no Jimmy Fallon, você fala assim hum, esse artista pode acontecer nos Estados Unidos e é muito importante, né, essa porta de entrada as apresentações na TV e tudo mais então eu fico muito feliz que artistas como a, a Rina Sawayama e até mesmo a Anitta consigam ter esse espaço e eu queria falar de duas apostas, uma brasileira que é o Getúlio Abelha, que ganhou uma uma projeção maravilhosa por conta do EP por causa da Pablo Vitar Getúlio é de Teresina, mas ele, é, ele mora em Fortaleza. O humor dele, as músicas, a estética, é o um nome pra ficar de olho em 2021. Amigo, porque... eu chamo ele
2: de David Bowie do Ceará, porque eu acho que... É o David Bowie <risos> do Ceará, eu gente. Acho ele
0: maravilhoso. E, e ele ganhou essa projeção, assim, pra um grande público, porque ele é muito nichado, obviamente, com esse disco novo, 101 Remixes da Pablo, ele chegou pra um público maior, então quem teve curiosidade de saber quem era o Getúlio, foi atrás, e eu fico muito feliz por conta disso. Muito legal. E um nome internacional que eu tive o prazer de entrevistar esse ano, que eu acho que é uma aposta, é, ela apareceu em todas as listas do ano passado de apostas britânicas, apareceu também, foi capa da NMS esse ano, e eu acho que se a gente não tivesse tido a pandemia, ela ia ser um nome explosivo, assim, porque ela faz um som muito diferente, é a Arlo Parks. Ela esteve agora no casting da Gucci, no Gucci Fest, no mês passado. Participou do Glastonbury Experience. Então é um nome assim que... Ela vai lançar disco agora no comecinho de janeiro. Que se chama Collapse in Sunbeams. Um nome pra ficar de olho para 2021. ano passado a gente começou com essa história de prêmio Ana Paula Rosa. Aquela pessoa que desapareceu. <risos> Mas em 2020 foi tão maluco que até a Ana Paula Rosa resolveu ah, sair de casa. Ah, e, fez... <risos> e ela apareceu, gente. Então a gente tem que arranjar um outro nome pra esse prêmio, que é o Ana Paula Rosa, que é o prêmio, sei lá, Sumiu, alguma coisa Sim, assim. Prêmio Vanessa louco. Rangel. É um...
1: Acabou com o seu
0: quadro. Acabou com o quadro, gente. Porque não, não dá mais, exatamente. Então a gente tem que arranjar um outro nome agora ou simplesmente o Aloy, bota, deixa aqui bota
3: prêmio Vanessa Rangel, lembra daquela música? tô com saudade de você de essa ninguém sabe. É, mesmo, palpite. Né? ela sumiu de verdade ninguém sabe onde ela tá só sabem que ela trabalhou na Petrobras em algum momento
1: exatamente <risos> tipo, eu vi um vídeo de então... artistas que sumiram e ela foi uma das que eu tive que colocar lá porque todo mundo conhece a música mas cadê? E, assim, parece que é uma opção dela, né? Querer sumir mesmo, não querer mais então... nenhum tipo de
2: holofote.
0: Exato. Então, já que a gente teve esse momento aqui de até... 2020 foi tão maluco que até a Ana Paula Arósio resolveu aparecer na TV. A
2: categoria caiu.
4: Essa premiação
0: aqui caiu. Mas eu quero saber, quem foi o artista que vocês viram este ano? Na verdade, não viram, né? Porque a pessoa resolveu sumir. Pegou ali suas coisinhas, como já fez aí Thiago York e outros artistas que sumiram da cena e... Beijo, tchau, beijo, me liga.
2: Na verdade, a minha artista que sumiu, ela não sumiu, ela continua sumida. Que eu acho que eu até falei dela no ano passado e vou continuar com o mesmo nome, que é a Lorde que esse ano ela apareceu rapidamente para mandar uma carta, né, pelo newsletter dela, e aí eu já tô na dúvida se foi final do ano passado ou início desse ano, tá, essa carta falando sobre a morte do cachorrinho dela e tal, e sumiu novamente, e agora, há poucos dias, ela liberou fotos de uma viagem dela a Antártica, que na verdade não foi feita agora, foi feita há um tempão atrás, e ela só mostrou as fotos agora, mas assim, querendo ou não, continuou muito sumida, e... Estou ansiosa pela volta.
0: Também queria que ela lançasse alguma coisa. Mas eu acho né? que
1: tá vindo aí, hein? Eu acho que tá vindo aí. Claro, nas ele, nós aí, ela deu aí, ela deu uma aposta. Eu acho que próximo ano, 2021, ela não vai estar nessa lista de novo, não. Não,
2: eu acho que 2021 assim tem um sucessor de melodrama.
1: Ah, eu acho que eu tenho duas que eu tava assim. Uma eu até entendo, né? Trabalhou demais, fez tudo que deveria. Aproveitou, foi a revelação do ano passado, né? Nesse modelo que a gente tá adotando agora, que é a Lisel. Então, assim, hum. 2019 foi um grande ano para ela. Esse ano ela deu ali um acalmado. Eu sigo ela nas redes sociais, então veja onde ela tá, né? Ela não tá assim exatamente sumida. Foi o um ano de férias dela, né? Imaginei que talvez pudesse sair algum single alguma coisa, mas ok, deixa ela descansar. Agora outra que tipo, foi aí o ano todo, que eu acho que tá aí no começo de carreira e já tá assim, é a Normani. Tipo, a gente teve lá a Motivation, que a... ia eu, eu... Esse
0: daí eu... era o meu, era o meu, mas vamos, vamos lá, vamos falar. <risos>
1: não, eu até entendo, tipo, eu vi uma entrevista dela para Team Vogue, tem muita coisa envolvida, né? A mãe dela teve problema de saúde e tudo mais. Bom, 2020 não foi um ano fácil para ninguém, né? Então, teve gente que conseguiu lidar de uma forma, teve outros que de outra forma nem tão legal assim, né? A gente entende quando a pessoa fala o motivo, mas dá aquela saudadezinha, aquela coisinha, aquela falta que fez esse ano.
0: Exato, e a Normani vinha numa pegada assim de, soltou o motivation e todo mundo falou assim, deitei pra essa menina. Nossa, o single do ano. E aí, cara, tipo, fez um monte de bateria de entrevistas. Eu, inclusive, tava pra entrevistar a Normani, que tipo, ela tava indo pra um evento, pra um lançamento. No fim do ano passado já tinha sido transferido, estava no, com a label dela, americana. E aí eles chegaram no evento e aí, tipo, teve que derrubar a pauta e aí, tipo, depois nunca mais remarcaram essa entrevista. E ela resolveu sumir. E aí você fica assim, meu Deus, o que, que aconteceu com ela? Tipo, ela era muito aposta, mas eu acho que apesar desse delay aí, não vai ser um grande problema, assim, esse retorno dela. E aí vai ser um grande comeback também, né? É,
1: já vai ser é um comeback, um redebuild com tudo.
2: Eu espero que não seja um problema, assim, porque eu acho que a Normani já deveria ter lançado outro single, sim. Já faz muito tempo de Motivation.
1: É verdade, eu só espero também, assim, que pelo menos essa demora dê de, pra ali criar um outro hype de do agora vem, tipo, é um tipo, <risos> do Motivation, um uh -huh. grande single de estreia dela solo, né? Já passou tanto tempo que, tipo, já dá pra criar aí uma outra expectativa, né? Agora, assim, vai ter que vir com algo tão impactante quanto porque Motivation foi, tipo, um acontecimento quando saiu. Foi
0: muito bom, é verdade. Sim, o clipe é muito bonito, né? Tipo, tem muitas referências e é legal pra você saber quem que é a artista por trás ali.
2: Bruno Mars, né? E que também apareceu o dia desses aí, depois do nomeado... da treta Grammy, do Grammy, né?
3: Ele, né? Apareceu fazer... ele apareceu, pra fazer graça, com o próprio sumiço. Mas é que eu acho que um artista do tamanho do Bruno Mars sumir assim assusta, né? Porque o último disco dele lotou o Morumbi, que é a maior arena de São Paulo. Sei lá quantas pessoas são em pé no Morumbi, 60 e Se tantas mil pessoas. E já tem o quê? Foi 2017? Tô checando aqui. Acho que
2: 2017 é. ou 2018. tem ah, uns três anos mais ou menos. Foi no um assim, ano eu lembro eu... É
3: 2016, 18 de 11 de 2016, tocou muito em, em 2017. E é isso, é um CD que é, ó, tô contando aqui, um, dois, três, quatro, pelo menos quatro, quatro singles, quatro músicas que fizeram muito sucesso, o CD absurdo, ele lotou a arena, acho que foram quatro shows em São Paulo, pra, pra gente trazer para o nosso universo, e aí, de repente, ele fez, galera, forte abraço, tô indo aí, e é tô indo nessa, depois eu apareço, e aí é, é meio isso, assim, não ofereceu mais nada, e era um cara que eu acho que tinha muita coisa pra mostrar ainda, né, porque esse CD dele era muito diferente do, do CD anterior, ele ficou quatro anos em, entre o Northodox Jackbox até o que ele lançou em 2016, são quatro anos também, pode ser já tava na hora dele lançar, Outro, mas ele lançou
2: singles no meio, né, Treasure e tal, então é, já tá na hora era, de voltar. Né? Mesmo o comentário que o Anderson fez, eu acho que 2021 também tem Bruno Mars.
1: É, eu vi o pessoal aí falando que ele até tinha adiado o álbum, porque achou que a Adele ia lançar, só que eu acho que esse pessoal você conhece, né, o Bruno já trabalhou com a Adele, ele não ia adiar por causa disso, né, Exato. não ia ser uma surpresa para ele. Ai, gente, eu não mas acredito eu nisso tá. também, não. Mas eu acho que 2021 é. tá chegando aí, todo esse pessoal. Deve estar tá vindo Lorde, deve estar tá vindo Bruno Mars, deve estar tá vindo Adele também.
2: Rihanna, quem sabe? A Rihanna,
3: ela já <risos> até pediu para parar de perguntar, né? Ela tá assim,
2: chega, é. não venho aí. Mas eu acho que pode ser 2021.
3: <risos> Gente, mas se eu tivesse para lançar um álbum, eu não ia lançar em 2020, vocês iam?
2: Não, jamais. Jamais. Se
1: ninguém soubesse, eu também teria segurado.
3: Lançar um Cromática
0: Mas eu faria do Alipa não. Eu, faria, eu lançaria assim, gente, porque...
3: Olha o
0: terror da OMS aí. Ah, é o terror da OMS total <risos> é porque, cara, tem tanta gente fazendo tanta coisa ruim. Se você tem estética, se você tem público, se você tem uma história pra contar...
2: É, mas aí você tem o caso Cromática também, né? Que é um puta álbum, estética maravilhosa e não deu em porra nenhuma. Que não tinha onde tocar, é que
4: as boates,
3: tudo fechado
2: Estou aqui para defender Cromática. Inclusive, Cromática que está em várias categorias que a gente ainda não comentou e eu vou vou votar em Cromática. Exatamente. Mas que Cromática poderia ser uma era infinitamente superior ao que ela foi? Sem dúvida.
0: Mas você já tá trabalhando Cromática como se fosse uma coisa do passado? Ah, sim. você sim. Ano que, que vem ela outra Desistiu? Eu
2: respondendo
3: pela Mari. Eu sou a assessora uh -huh.
2: dela. <risos> é, eu ainda vou falar de Cromática mais à frente, mas eu acho assim, o timing desse álbum eu acho que a Gaga vai fazer coisas ainda, mas que foi perdido um time gigantesco em cima do Cromática, uhum. foi.
1: <risos> Entendido, Em A turnê era em estádio, né? Era só em estádio que eu lembro quando ela anunciou. Tipo, teve que cair tudo. E, sem contar o que a gente nem sabe, né?
2: Caiu o Cromática TV, caiu o turnê. Caiu até a narrativa gente das tribos das cores caiu tudo
0: é, não dá para não dá para falar né tipo nesse momento de pandemia
2: é muito claro que eu sou liromonça, gente eu vou defender ainda a cromática mas é porque eu acho que poderia ser maior
1: não acho que a única pessoa que gostou de não precisar divulgar acho que foi a Fiona Apple né que ela já não gosta mesmo ela já não quer sair de casa ah, gente, lancei, foi ótimo, é isso aí, nenhuma gravadora vai encher mas meu saco, tá, ninguém vai querer contratar show, <risos> tá ótimo.
0: Gente, o, o Fat The Bolt Cutters é um álbum muito bom. Pra mim é um dos melhores do ano, o Fat The
2: Bolt Cutters, é
0: incrível. Também, também gosto bastante.
2: A outra pessoa que eu acho
3: que sumiu também, mas só que sumiu no meu coração, que eu acho que ela tá aí, tá postando muito nas redes sociais, mas que ano passado a gente falou muito... E esse ano falou quase nada. Foi a Madonna, né? A live dela não era exatamente uma live. Era ela sentada no sofá da sala com mais alguém. Que eu não lembro quem era. Amiga dela, sei lá. Mas ela tinha lançado o Madame X. Que foi muito esperado. Qual vai ser o grande hit? O que, que ela vai fazer? E aí ela teve os problemas das, das dores. Lá, das contusões no show. E esse ano ela simplesmente recusou. né? Se recusou, eu acho. A fazer alguma coisa. Ela tá lá vivendo a vida. Postando fotos dos filhos e tal. Eu acho que é um, um semi-sumisto.
0: Acabou de fazer a primeira tatuagem é. dela. Com as
2: <risos> iniciais das filhas, né, eu vi.
0: Eu queria passar muito rapidamente por essa sequência aqui de Guilty Pleasure Natalino. Vocês têm alguma música que vocês só ouvem nessa época do ano?
2: Eu botei o Michael Blades Beginning to Look a Lot Like Christmas, né? Que é versão de uma música de. 51 E na verdade o, o Bublé fez essa versão em 2012 No álbum dele de Natal Mas eu acho que é a única Eu não sou muito fã dessas músicas de Natal Eu amo Natal, eu amo decoração de Natal Mas eu não tenho essa predisposição Que o americano tem para a música de Natal Lançamentos de Natal Eu acho isso um pouco chato Mas essa música é bem boa
3: Eu ia falar a mesma coisa Eu escrevi assim Tudo que o Michael Bublé passou a mão eu fico, assim, uma pessoa muito Michael Bublé no Natal. E eu não gosto de Natal, gente. Eu fico, assim... Inclusive, já estou nesse... É meu inferno astral. Meu segundo inferno astral. Eu fico triste no Natal. Então, eu ponho meus Michael Bublé e fico admirando nada. Mas... E Mariah, né? Que a gente sempre revisita nesse momento. As, as músicas de Natal dela. que as outras a gente ouve o resto do ano inteiro.
0: Ela acabou de lançar um especial para Apple TV+. Plus Esse dueto aí com a Jennifer Hudson... E com a Ariana. Ariana Grande...
3: Escondam todas as taças de cristal da casa quando der play nesse especial, por favor. Vai estourar Eu tudo. Aí.
0: Eu
1: tenho pra mim que a Mariah, ela já não tá mais, assim, nesse nível de querer ser a cantora do Natal. Eu tenho pra mim que ela já tá querendo ser o próprio Natal. Assim, quando, quando, quando passa, assim... Quando passa, assim, a, o Halloween, ela fala... Tô chegando, tô chegando, é tô a chegando.
4: minha <risos> época, é a
1: minha época, então é mas é assim,
0: é o meu momento de fazer dinheiro, <risos> é mais gente, é, assim. é a
1: trilha sonora do Natal, é tipo, ela ser o Natal mesmo, e, a
4: cara e
0: é muito doido essa devoção que tem nos Estados Unidos por esse momento dela, né? por essa aclamação, enfim, Tipo, eu, eu concordo com, com o Anderson, ela quer ser o Natal mesmo,
2: e é a cara dela querer ser o Natal, é a cara dela,
0: <risos> Gente, pra quem passa o Natal ali na neve e tudo mais, como é o caso da Mariah, eu acho que tem tudo a ver. Exatamente. Eu
3: já estou desejando Mariah Christmas pras pessoas que eu gosto. Tomando o cartão Mariah Christmas pra você.
0: E eu, como bom Little Neide, eu ouço sempre nessa época do ano que é o single natalino da Britney Spears, que acabou de sair em vinil. Eles deram uma versão super...
2: Little Neide. Little Nade.
0: Chama My Only Wish This Year, que é uma música que ela gravou para uma coleção chamada Platinum Christmas, nos anos 2000. E acabou de ganhar uma nova versão. E agora só que ganhou essa versão física. E foi disponibilizado, sei lá, no YouTube em 2013, se eu não me engano. E aí agora tem uma nova versão e chegou nos streamings. E é diferente a versão, é muito doido isso. Então a família de Britney Spears, o espólio dela, o pai dela, está ganhando muito dinheiro por conta desse single natalino. Não queria dar dinheiro? Não queria dar dinheiro. Dei dinheiro? Dei dinheiro e comprei o single. <risos> Eu amo, gente, eu amo. E quem tá ouvindo aqui o Aos Cubos, depois ouve o episódio especial do Vamos Falar Sobre Música, que fala só sobre singles natalinos. Gente, tem tanto artista que fez música só pra esse momento do ano, Tipo, tem Coldplay no passado, enfim, tem bastante gente bem Até bacana. Até a Anitta
2: fez música de Natal esse ano, gente. que a Anitta não fez, né? Eu fico chocada. Exato. Eva Max também lançou música de Natal, né? Enfim, o mercado americano gosta disso, do single de Natal.
0: E single solto, falando de single Qual foi o single solto, aquele, aquela música Pra faxinar a casa, que é o número um Apenas no seu Spotify
2: Eu vi lá essa categoria, né Aí eu vi, tipo, single solto Falei, não, beleza, já tenho aqui duas escolhas Uma nacional e uma internacional Aí, tipo, pra faxinar a casa hum, não, não combinou tanto com as minhas escolhas Porque eu faxino a minha casa, eu a na Shea Music Então, e... não entrei <risos> em singles soltos Aqui, mas eu vou falar De um internacional e um nacional Que são singles soltos e bem maravilhosos o Internacional é Pretty Please que é do Jackson Wang, que é um dos integrantes do GOT7, que é um grupo de K-pop, com o Galantis essa música é muito boa, é bem tem toda a pegada ali do Galantis mesmo, né, com essa atmosfera de festa bem pulsante a música e o Jackson Wang, que é chinês na verdade, né, ele faz parte de um grupo coreano mas ele é chinês, canta a música inteira em inglês, é uma música de letra fácil assim, super contagiante, e o melhor é que tem um clipe maravilhoso que é todo ali inspirado no cinema chinês, assim, o Jackson dança o clipe inteiro, ele é todo coreografado. Ouçam essa música, gente, real, ouçam e assistam esse clipe, é muito bom. E o Jackson Wang é lindo, então vale a pena assistir, porque também <risos> é bom aos olhos. E aqui no Brasil, o single solto que eu escolhi foi, frequentemente, do Camilo em parceria com a Pablo Vittar. Maravilhoso! Vitário. Muito bom, muito bom esse single. Gosto muito do Camilho. O Camilo é meu amigo, então eu vou falar que não tô pagando pau pra amigo, porque eu acho ele muito bom mesmo, eu acho ele excelente, eu acho ele um Puto artista, compositor incrível, e eu falo: Eu nunca vi um artista independente que tem uma videografia impecável. É essa pessoa. Ele não tem um clipe ruim, todos os clipes dele são lindos.
0: Eu achei muito lindo o clipe, gente. Muito, 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 de muito bom gosto. Ele é dirigido pelo Federico De Vito, então tá bem bonito. Quem não assistiu, assista.
2: E a Pablo também nessa música trouxe algo muito diferente, né? A Pablo vem cantando um trap, manda uma rima, assim, então eu achei que mostrou uma outra faceta da Pablo também. É muito boa essa música e esse
1: clipe. Eu geralmente, quando eu vou faxinar a casa, eu coloco só os hits mesmo, que é pra manter animado, né? <risos> Mas pra essa categoria aqui, uma música assim, que eu considero assim, que eu acho que é um se gostou porque acho que ele não tem álbum nem EP. Sentadão, do Pedro Sampaio.
0: Aliás, gente, se eu tivesse que apostar, o ano passado, eu falei que o Pedro Sampaio ia ser um dos nomes do ano. Se eu tivesse ganhado um real cada vez que eu falei isso. <risos>
3: <risos> é demais essa música, né? Putz.
1: É, aí daí tem que, tem que ficar animado, né? Pra fazer a faxina, tipo, tem que manter... Não pode colocar muita coisa lenta, muita coisa introspectiva, porque senão, aí daí você...
0: É, mas não precisa ser, gente, também, só de, só de lavar a casa, tipo, porque eu tenho uma música aqui específica pra lavar louça, e que é um single solto, e eu já conto pra vocês.
3: Esse negócio de sentadão, eu tava lembrando de um jantar que eu fui antes da pandemia, o último, sabe aquele derradeiro jantar? E aí tava todo mundo, e não era, assim, umas pessoas tão próximas. Aí o pessoal falou... Nossa, bota uma música, não sei o que. Eu falei, gente, vocês ouviram o Sentadão do Pedro Sampaio? E aí, quando a pessoa deu o play, eu percebi o que eu tinha feito no instante seguinte. Que era assim, não era exatamente o lugar. E eu falei, tá estourando, assim. Fiz, fiz a fina, entendida, né? Não, tá super estourando. E botei o batidão da casa alheia. Eu amo. Eu acho que o single solto do ano foi guapo. Vap. nunca sei falar essas músicas eu sempre me... me, é, me, verdade, me cara, é verdade, cara. from that up, make it drop. Uau. É isso, é, isso foi tudo que eu ouvi o ano inteiro. Ah, eu que eu sei. É, isso, Exatamente, eu acho que varreu, assim, eu nunca tinha visto numa história recente, assim, uma música solta que fez tanto barulho, porque, assim, foi página inteira de jornal sobre essa música, sobre uma música. Assim. E
0: sobre o movimento, o que, que ela representava,
3: exatamente, né? Exatamente, exatamente. E a Cardi B, eu acho que ela furou a bolha das nossas mães conhecidas eu acho que ela tá mais perto do que nunca assim, porque foi uma música a minha mãe fez. já conhece
2: por causa da Anitta gente, ela é
3: muito fã do Zezé de Camargo né? eu amo <risos> quando a Cardi B tá ouvindo o Zezé de Camargo <risos> É e ela pega uma música aleatória e fica lá, eu quero tudo. De... Assim, o tempo todo ouvindo. E eu achei bonitinha também, só mais um single solto, que foi o... Ninguém me ensinou do Lagoon. Eu não sou muito de ouvir Lagum, mas eles lançaram ali, em homenagem ao um integrante da banda, que teve um, um mal súbito esse ano. Tinha... Enfim, sim, faleceu e... E eles lançaram a música favorita dele, que é essa Ninguém Me Ensinou, que eu achei uma graça, assim, a música é muito legal, tem uma energia diferente, assim, do que a gente tem ouvido para lançamento daqui do Brasil, e eu gosto. Mas eu acho que igual a Cardi, B, não consigo pensar em outro.
0: Teve um single que eu gostei muito, que é o Bruno Martini com a Isa e com uhum. o Timbaland, que é bem ah, é perfeita. E que poderia ser o single internacional, mas que também é muito boa gente tipo a batida o, o jeito enfim o clipe. É, um, é um jeito também de a gente conhecer é a Isa jeito, né? o clipe é lindo também ai sem palavras assim porque é uma música do
2: Bruno Martini né que é um produtor e brasileiro que é DJ assim. né é DJ produtor mas o Bruno também é cantor tá ele já foi, ele fazia parte da dupla College Eleven que era da Disney Brasil do Disney Channel Brasil
0: e tem outro single solto que eu queria muito enaltecer, que é Gabi Amarantos, com Mato Grosso e Urias. <risos> chama Vênus em Escorpião. Que é novo, Urias, tá perfeita. Tipo, a batida, a música, a estética. Gente, tudo, tudo. O clipe é lindo, a capa do single é bonita. E você fala assim, meu Deus, tipo, como que vocês juntaram essas três pessoas que, tipo, você pensa... Meu Deus, que escolha perfeita. Então, Vênus em Escorpião é muito boa. Ah, eu
2: também amei. O clipe é perfeito, tipo, não tem erro o clipe dessa música, é muito bom
0: Vamos falar agora sobre melhor comeback. Tivemos muitos comebacks esse ano. Antes de a gente gravar, a Mari falou: falando a partir de agora, melhor comeback é qualquer pessoa que tá lançando <risos> um single novo.
2: É porque, assim, eu entrei de cabeça no K-pop, assim. Me viciei, entrei de cabeça. E o conceito de comeback pro K-pop é simplesmente um novo lançamento. Lançou de novo, é comeback. E me apeguei a esse conceito aí.
1: K-pop furou tanta bolha que... Eu acho que até os fãs daqui, tipo, um fã da Ariana Grande, por exemplo, que tá aí com constantes lançamentos, ela lança um position... Vai chamar comeback, né? Já vai chamar comeback também. Acho que foi até incorporado por aqui também.
3: Mas a gente não pode esquecer que os Backstreet Boys lançaram o Backstreet Boys em 96 <risos> e o Backstreet Back em 1997 sim! ou seja É comeback de um ano, sim! <risos> a história do pop comprova. Estamos corretos.
2: <risos> Diante disso, né, disso, tipo, de ser um lançamento de volta e não necessariamente depois de muito tempo haver um lançamento, eu segui. Mas por esse, esse caminho de pensar em novo lançamento Eu destaquei dois Kylie Minogue com Disco Porque eu amei esse álbum Ele é uma delícia Tem ali uma, duas faixas que talvez eu não ame muito Mas no geral eu amei o, o Disco Achei uma delícia E no início desse ano o show da Kylie foi o último show que eu vi né? Pré-pandemia Foi aqui no festival eu tô da... bem, eu
0: tô E que foi um dos
2: melhores shows de pop Que eu já vi na minha vida, sem dúvida Por conta da entrega da Kylie E eu achei esse álbum maravilhoso E o outro comeback que eu anotei aqui Também nesse sentido de lançamento É o 111 Deluxe Porque eu achei que a Pablo conseguiu Pegar o álbum 111 Que já era um álbum muito legal E transformar em uma coisa mais legal ainda trazendo nomes, né, da cena independente, porque eu vi muita gente, até o fanbase da Pablo, assim, reclamando, ah, é porque o artista é pequeno, ah, porque ninguém conhece. Cara, eu acho que uma pessoa que reclama sobre isso com a Pablo Vitar ela não conhece a Pablo Vittar. É. Porque eu acho que o 111 Deluxe é um resumo do que é a Pablo. Basta você assistir os stories da Pablo todo dia que você vai entender o 111 Deluxe. então ali todas as músicas que ela ouve, os forrozões, o a travestis, sabe? Assim, o Bill do Piseiro tá ali. A Lorena Simpson, a Pablo ama um batidão de The Week. Trouxe a Gente, Lorena Week, Simpson é a, é a
0: melhor coisa desse <risos>
2: a minha faixa favorita é Flash Forward é com Simpson e eu achei que Pablo conseguiu assim superar o 111 que já era muito legal trouxe novas versões e bandida né gente e bandida que é um mega bandida hit, muito boa.
0: E, e o legal do 111 deluxe no caso do 111 ele foi vazado então ele não estava pronto é verdade, né para tipo, é totalmente finalizado então eles tiveram essa possibilidade de brincar um pouco mais com as estéticas eu sou muito fã do Gork eu sou muito fã do Zebu e todos os meninos da Brabo Music Mafalda e tudo mais, então, cara, tipo, o que eles puderam fazer agora, tipo, de atualizar essas músicas, essas brincadeiras todas, é muito legal, poder ver essa estética, que é, de fato, quem conhece a Pablo quem acompanha ela no dia a dia, de fato conhece quem que é essa artista além do pop e a música bate-cabelo, enfim, é, é a alegria das gays
3: eu, melhor comeback, olha eu vou fazer um que é a serviço do pop e um que é a meu próprio serviço, tá? <risos> o a serviço do pop é a Demi Lovato, que lançou I Love Me, inclusive na versão Emo, que eu acho que foi o maior serviço que ela podia fazer para os fãs, que ela voltou às origens que era fazendo música meio com a guitarrinha ali, e ela prometeu documentário e disco pro ano que vem, né? Entendi o tamanho da Demi quando eu fui num festival, acho que foi o um Z Festival que ela tava, e eu vi que essa menina tinha uma caixa de, de paredão de carro no peito, porque eu nunca vi alguém segurar a voz tanto tempo, assim. Acho ela uma baita cantora, uma baita artista, mas ela tem todas as questões pessoais dela que atrapalham ela, né? Na vida profissional, ou eu não sei se é a vida profissional que atrapalha o emocional dela, mas... Eu sempre fico feliz quando eu vejo a Demi lançando coisa nova. E ela lançou música com o Sam Smith também esse ano, né? I'm Ready. Acho que casa com o momento dos dois, né? De autoafirmação e de que... Enfim, o Sam tá num novo momento também, muito mais liberto. E ela tem toda a batalha dela. Então, acho que é um comeback que eu amei ver esse ano. O segundo é do Barry Gibb, que é o único BG, ou BG né? No singular, vivo lançaram ontem um documentário vivendo toda a carreira pela HBO, esse documentário tem participação de Coldplay o Nick Jonas participa, revê o tamanho que eles foram né, nos anos 70 com a música disco e agora ele tá voltando às origens a música Counter, que foi sempre o que ele amou fazer, e ele deu uma entrevista enorme para o Times falando que era o momento de voltar às origens falou de uso de droga inclusive dos irmãos falou sobre o sucesso do os embalos de sábado à noite, enfim, e ele voltou com tudo esse ano, tá dando muita entrevista, lançou música nova, e eu acho que ele vai aí fazer a alegria dos nossos pais, e a minha também, então é um comeback que eu amei esse ano.
1: Então, comeback, amei a revivada, vamos dizer assim, que a Mali deu aí na carreira dela, com Minna Sky, depois do Young Now, que foi ali um pouco mais apagadinho, né, eu acho que desde que a Mali se lançou, Acho que a Arion Gernal foi a mais morninha assim, e daí agora ela voltou com tudo. Mim Sky, né? Uma das maiores músicas do ano, pelo menos uma das minhas favoritas, né? Também quero destacar que a Pablo também, a Mari já falou do 111 Deluxe, mas o próprio 111 saiu esse ano, né? Se eu não me engano, foi no começo do ano?
2: Não, saiu no final do ano passado, no dia 1 de novembro do ano passado.
1: Ah, foi no final do ano passado? Eu tava um pouco na dúvida sobre isso, porque.
2: o dia do aniversário da Pablo, né? Primeiro de novembro, que é 111.
1: Porque, minha gente, eu, ve... eu lembro, sim, do carnaval, né? Que a... a gente teve carnaval esse ano, não sei se vocês teve, lembram. Lembro,
4: teve carnaval, <risos> passado né? Gente, é,
1: eu não é...
3: tive. Eu fiz plantão e falaram, ano que vem você vai folgar o carnaval inteiro.
1: memória <risos> ah, Você não viu o que foi o que no carnaval, então.
2: É verdade, é verdade.
1: Então, tipo, Nossa, a... é verdade, né? É, então inclua aí a Pablo por o um comeback dela do de carnaval, né? Que foi Amor de Quê. Mas um comeback mesmo, também tem um da Dua Lipa, né? Que já foi muito grande a primeira era dela. Acho que um artista pop, para ele se manter no mercado, ele tem sempre uma barreira nova a superar, né? Se você tem uma estreia muito grande, o segundo também tem que ser grande, aí daí no terceiro vão cobrar uma versatilidade, no quarto já se fala daquela estabilidade, sempre parece que tem uma nova aprovação para ser feita, né? Independente de que estágio da carreira você esteja. E daí a Dua ter saído do primeiro álbum dela, ela poderia muito ter se apagado ali. Como tantos outros, né? Meu, ela só cresceu. O Future Nostalgia aí só colocou ela ainda mais para cima, deu aí uma... um quality pra para ela ainda muito maior.
0: Para quem acompanha os seus vídeos, do Alipa, já é uma playlist?
1: Ah, eu acho que é. Eu coloco,
2: <risos> ah, eu acho eu coloco,
1: que já é uma Eu coloco o do Alipa como tá É fantástico, playlist.
3: né? É o é um patamar.
1: Não, é porque assim, quando a gente pensa em list, ela influencia não só na música, né? Mas moda, visual, visual, né? Visual. É tantas coisas. Aqui eu moro em um prédio, né? E eu moro aqui na zona norte de São Paulo. Sempre todo fim de semana tem uns vizinhos, né, ali da rua mesmo, que ligam som e tudo mais. Sempre tem uma Dua Lipa ali no meio do funk, do pagodão, do, enfim, do, uhum. do que o pessoal estiver tocando. A Dua Lipa entrou nessa, nesse universo aí, mesmo sendo uma artista nova.
2: A Dua também passou pela a maldição do, do Grammy, né? De artista revelação e continuou <risos> se mantendo no alto. Porque tem tanta gente que já ganhou esse prêmio e depois nada aconteceu, né?
1: Por exemplo, o Malcolm Moore e o Ryan Lewis, eles também tiveram um ano muito grande, ganharam o Grammy. A própria e... Megan Trainor também, né? Que teve aquela explosão
2: Trainor, com o primeiro
1: álbum dela. E daí veio o segundo, ainda segurou um pouquinho, mas... Já tava ali um pouco... Não como o
2: primeiro, né?
1: É, não como o primeiro, e a Dua Lipa não, a Dua Lipa do primeiro single até agora, e provavelmente ainda vai se estender para 2022, eu coloco ela aí como um grande comeback também.
2: Cara, eu acho a Dua Lipa muito, ela tem muita qualidade. Acho que diferente, assim, não tô dizendo que a megan Trainor não tenha, Tá? Mas é porque eu acho que a Dua Lipa, ela propõe coisas. Uhum. E talvez a Megan Trainor não. A Dua Lipa propõe estética, propõe fashion, propõe produção musical, melodias. Além da voz incrível que ela tem. Então eu acho que esse é o grande diferencial da Dua Lipa. É uma artista que ela traz novidade, ela traz coisa nova, entendeu? Ela propõe. E eu acho que é isso que, que realmente deixa, faz com que ela já seja um list tão rápido, assim.
0: E é muito doido ver as apresentações dela e tudo mais. A estética que ela propôs pro Future Nostalgia é muito boa. E as apresentações que ela tem feito, as escolhas de look que ela tem se proposto a aparecer... Gente, ela tava com um look total Chanel no, no, no Tiny Desk, sabe? Não é pra qualquer artista você tá com um look total Chanel pra uma marca como a Chanel querer vestir Dua Lipa. Numa apresentação de TV, que tipo, que não é nem TV, né? na é, N né? PR, que é uma estação de rádio, é internet tipo, então você fala assim, tá tudo bem tipo, ela é de fato já uma artista é muito, o Studio muito...
2: 2054 que ela fez, né, meu Deus os looks são maravilhosos a live show dela os looks foram incríveis.
0: Sim, e a gente falou desse touro da bolha aqui no Brasil, a gente pode ela pode agradecer muito a Manu Gavassi é, o lance do tamborzinho tamborzinho, e tem também o lance do de aparecer no Big Brother Brasil porque e no comecinho da pandemia, quando a gente não tinha ainda produção de conteúdo própria, quando as novelas pararam os estúdios de produção pararam o Big Brother continuou produzindo coisas é também um reflexo, esse novo mo momento da carreira dela que faz com que ela esteja no meio de Barões da Pisadinha ou Brega Funk, por exemplo, muito se dá por conta dessa aparição na Rede Nacional é, durante o Big Brother
3: é uma vitrine enorme, né e tem um negócio de que, que a gente acompanha que, pô, a gente vai falar de uma tendência de moda, você vai conversar com alguém pra sugerir uma matéria, você fala, quem tá usando? fulano, 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 quem mais? do Alipa ah tá então, assim, é uma pessoa que, que já é um nome sonoro pra quem não é, para quem não tá tão ligado na música pop, né? Acho que era isso que Mário Anderson falaram: que é o primeiro CD dela, ela era muito, acho que, cercada pra quem gostava de música, ouvia pelo menos alguma coisa, prestar atenção. Agora ela estourou pra um ponto que é todo mundo tem ideia de quem é ela ali, acho que ela já chega num patamar acima da música pop, uhum. né, com grandes nomes ali, virando uma diva em breve se continuar na mesma, <risos> não, com a mesma força.
0: O meu comeback são dois, na verdade. A gente teve aqui no Brasil um comeback muito forte, que foi o do Rico da depois de toda a batalha judicial de todo dia com a Pablo. e não é com a Pablo, na verdade, é por conta dos direitos autorais da música e tudo mais não quero fazer essa rixa e tudo mais, porque foi uma batalha judicial que já acabou, então ele voltou esse ano com Dolores Dala, Guardião do Alívio uma pena que é um EP tão pequenininho mas eu acho que é um termômetro muito maravilhoso pro que vem aí que a gente tá tão brincando aí <risos> com, esse, com esse meme e o Rico, ele é de uma qualidade ele inventa línguas, ele inventa palavras ele inventa, enfim Tipo, o primeiro single dele desse trabalho é o Braille que é uma canção de amor muito maravilhosa e coisas que ele vive. Ai, gente, eu sou muito apaixonado pelo Rico Dallassano. Eu acompanho a carreira dele desde o comecinho. Eu acho que a qualidade dele enquanto compositor, enquanto intérprete e até mesmo o lance que ele tem se proposto na música e que as pessoas cancelaram ele ficou tão triste, assim, porque ele é um artista que tem tanta coisa pra mostrar sabe, e por conta dessa rixa que os fãs quiseram colocar e tudo mais meio que apag quiseram apagar o ta talento dele, então eu fico muito feliz que ele tenha conseguido trazer de volta aqui e trazer os holofotes um trabalho novo e essa eu coisa assim... Esse álbum. Ganhou o prêmio Multishow por conta desse EP, então, assim, Rico, tudo pra mim, sabe? Tipo, é um artista que eu aposto muito, que eu acredito, que eu, enfim, que eu acompanho desde sempre, que tem muito a dizer, se não tivesse ficado aí três, quatro anos em silêncio, ele teria proposto muitas coisas importantes pra gente discutir, musicalmente falando, e até é como letra, enfim, o comeback dele foi muito importante a música durante este ano. E outro comeback que eu queria destacar aqui é Sam Smith, que veio com Love Goes, né? O Amor Flui, e essa coisa dele contar um pouquinho sobre essas decepções amorosas e falar sobre amor de uma forma tão profunda. Conseguir colocar tanta gente bacana, por exemplo, o Burna Boy, que é o cara da Nigéria que tá sendo muito cotado aí, tipo, o cara apareceu na Time como o cara do novo pop da, da África, esteve no Black King da Beyoncé, teve também, tipo, com o Sam Smith, então ele conseguiu dar uma roupagem ali, tipo, e chegar em outros públicos, apareceu no Fantástico, eu acho que o Sam Smith tá saindo dessa bolha, sabe? Que a gente tava falando anteriormente do Troy e tudo mais, ele conseguiu, ele não é só é, um artista LGBT, ele tá chegando para outros públicos, o que eu acho importante. Tipo, o que a gente tinha nos anos 90 aqui, talvez, de trilha sonora de novela, que as pessoas, tipo, ele chegava no grande público por causa disso, o Sam Smith, em algum momento, vai ter esse estalo e poder é, se projetar muito mais para o grande público. Não que ele não seja conhecido, ele já é muito conhecido, mas aqui no Brasil a gente mede, de fato, um pouquinho da fama dele, tipo, sobre se a nossa mãe conhece, a nossa avó, se ele já apareceu na TV, se, enfim, eu acho que é um pouquinho disso.
3: Tem o comeback esse ano, que é o Beethoven, né? Que é 250 anos da morte <risos> e absolutamente todas as orquestras do Brasil e do mundo estão fazendo as sinfonias do Beethoven para tocar.
2: Então, da assim, cara, é verdade, eu recebi <risos> mais de não sei quantos releases de orquestra.
3: Eu vi algumas coisas assim, é muito lindo, mas você fica pensando, cara, agora eu entendi que é aquela música que vem no Windows. Então assim, indico muito, você conhece várias músicas do Beethoven, é só botar lá, a sinfonia você vai ouvir. É a música que tocava no na série, é a música que tocava no Windows, e as pessoas estão obcecadas porque é 250 anos, acho que dá morte, né?
2: Aí ah, eu nem sei de dizer, mas agora eu nem tinha me eu nem parei para, tipo, perceber isso que de
0: fato eu recebi muito release de orquestra <risos> no
4: Betão.
3: Não, essa semana tem o Zesp, Teatro Municipal, tem uns gringos também. Recebi
4: essa do <risos>
0: Ele não é de morte não, porque ele morreu em 26 de março de 1827
3: não, é nascimento, ele é de 1770 é nascimento, é nascimento mas assim, também não viveu tanto pra não ser tão perto ó, morreu
4: em 1770
2: poderia <risos> ser
0: Fênix, vocês lembraram de alguém? Artistas que vocês acham que foi uma Fênix e que voltaram com outra roupagem em 2020?
2: Cara, eu vou, comer, eu vou falar da minha Fênix porque você acabou de falar dela. A minha Fênix é a Manu Gavassi, cara. Quem não decretou o fim da carreira musical da Manu Gavassi há muito tempo? Várias pessoas. Várias, gente. Vamos combinar. Ninguém botava fé na carreira musical mais da Manu Gavassi até ela sair do Big Brother. É verdade. Essa é a grande verdade. A Manu era, era super bem sucedida como influenciadora, fazia, tinha os lançamentos dela, claro, ela lançou o EP Vício, ela lançou aquele álbum pela Universal, né, que ela tava com o cabelão bem comprido, assim, loiro, mas a verdade é que ninguém botava fé nessa carreira dela musical. E ela volta do Big Brother, ela lança a música com a Glória Groove, né? Era é, é horrível, dormir sem mim. Chegou o topo do Spotify, é o segundo lugar. Eu, eu não ela lembro, ela chegou ela teve... no
0: segundo lugar, eu não sei se em algum momento ela teve essa virada, mas assim, não deu pra competir com o Juliana, né?
1: Não, mas vocês lembram que mas foi assim por dois ouvintes, se eu não me engano ou foi... oh, dois ouvintes, é, não, dois bobagem. plays <risos> foi, assim, foi muito
2: foi uma bobagem, assim O Juliana é uma música que é um viral, cara Então não é parâmetro, sabe? Tipo, eu, é. eu, essas, essas músicas que são virais Que saem do TikTok Eu não coloco como um parâmetro Como o um lançamento da Manu, que foi uma música ali Orquestrada, né? Que teve todo o lançamento A criação da personagem Da, da Maluga Bate blá, 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 blá. A, Ma, a Manu conseguiu Botar a música de segundo lugar do Spotify, entendeu? E era uma, uma, uma cantora Que ninguém botava mais fé Nessa carreira aí musical da Manu
0: essa reinvenção dela foi, foi fez, muito importante. Né, foi, uma,
2: foi uma reinvenção dela, mesmo como cantora. E em 2021 tem novo álbum da Manu Gapassi. Então eu acho que ela é, sim, uma fênix de 2020. Assim.
0: Total. E a Mari foi uma das primeiras, se não a primeira, a entrevistá-la pós Big Brother, né?
2: Eu fui a primeira pessoa que entrevistou a Manu pós Big Brother. Foi super legal.
3: Ah, o meu é a Miley, mas acho que o Anderson até falou super bem dela aí, tá super coberta, mas acho que era isso, né? Ela deu uma entrevista falando que não se reconhecia em Younger Now, acho que a gente até chegou a falar disso, Aloy. Ela não se reconhecia na era Malibu dela, e aí agora ela... eu acho que a Miley nunca foi tão Miley, assim, e tá cantando um absurdo, né? É,
0: eu acho que ela se reconecta com esse lançamento dela, e não tenho nenhum artista fênix aqui, a gente até brincou no comecinho se a gente tirava essa categoria ou não, porque... Eu não vi nenhum artista se reinventar Tanto, acho que a pandemia Trouxe alguns nomes que já vinham fazendo Coisas e tudo mais, mas não teve nenhum Artista como foi o caso da Manu, né Cara, tipo, ninguém botava fé, e quando você Vai pro Big Brother, todo mundo acha Que vai ser um, um desacerto O fim da né? carreira, né O fim é. da carreira, o caso que seria fim da carreira da Manu.
1: Não, e é basicamente aquilo Quando se fala de Fênix, né Você meio que chegar no topo de novo ela... Eu acho que ela nunca esteve tão no topo Assim, como ela tá é. agora é.
2: Nunca, 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 nem no Capricho.
4: É, é verdade, <risos>
2: nem
3: cantando o garoto errado. Ícone de canção. Ah, não, mas o que eu ia falar da Miley é... O, o que, pra mim, eu achei que valeria um fênix é que ela veio com os covers... Claro que ela teve aquele cover de Jolene, que é uhum. da Dolly Parton, que ela fez a música, assim, eu acho que tão grande quanto a Dolly Parton, é uma versão linda. Mas quando ela canta a Zombie e, é, e ela cantou Heart of Glass, eu acho que ela é uma artista totalmente diferente do que ela era, uhum. assim. Acho que ela se reinventou de um jeito que ela vai atingir outros públicos. Ela chega numa pessoa que tem 30, 30 e poucos... Com muito mais passabilidade do que antes, assim. Ela tá cantando muito. É, o
0: que eu acho que ela soube envelhecer, né? E soube amadurecer Sim. a música dela junto com o público. Porque é, eu recomendo, inclusive, assistir ao documentário, a entrevista do...
1: É boa, mesmo, né?
0: É, porque é muito incrível. E ela fala exatamente isso. Tipo, se a gente falava um pouquinho sobre esse... Ah, ela não se reconhece em Malibu e ela parece que tava meio possuída ali no sentido de... Vou
3: agarrar esse, esse rapaz...
4: É era tipo clean. um
0: negacionista ali, né? Uma era clean. E eu acho que ela precisou passar por essa, essa transformação. E eu acho que o lance dela ter passado por um trauma... Tanto na vida amorosa, quanto na parte pessoal. Porque a, a casa dela pegou fogo. É. E teve todo esse lance de... Ela conta nessa entrevista que ela perdeu todos os diários dela. Tipo, todas as músicas, todos os computadores. Com base, com música, com Nossa. tudo. Imagina você perder todo o, seu, todo o seu histórico de trabalho. Enfim, eu acho que é uma perda muito grande. Então, é o momento de você colocar o pé no chão. É, e falar assim, tipo, o que, que eu quero fazer da minha vida? Tipo, se a gente vir ali... Eu ouvi até o, o Pop Stories da Gloria Groove. O Zeca Camargo fala com ela... Que que a Gaga fala sobre brincar sobre a fama no comecinho da carreira. Eu acho que a Miley Cyrus tentou agora, tipo, brincou com tudo que pôde no começo da carreira e agora se encontrou e encontrou a sua identidade artística. O que eu ouvi de muita gente falando que ela não teve nenhuma proposta diferente, como fez a Ali Lipo, a própria Kylie Minogue durante o ano. Mas a Miley colocou o rock de volta no Spotlight. Sim. Eu não, não tenho o que dizer. Eu
2: quero isso com duas coisas. Primeiro, da coragem de se apostar em rock quando ninguém mais quer apostar em rock, né?
4: Uhum.
2: Uh, o rock já não é mais o gênero cool há muito tempo. E a Miley tem, querendo ou não, por mais que ela tenha envelhecido, o público dela é da idade dela, que ainda é jovem, muito jovem. E um público bastante chato, que gosta de falar ru que não liga muito para um, artistas consagrados, e ela vem nesse álbum com Billy Idol, com Steve Lee e Joan Jett. Então eu acho que é duplamente legal ela primeiro apostar no gênero, segundo trazer esses nomes. Terceiro, que ela também está numa vibe oitentista, só que ela não foi para vibe pop. Ela resgatou o rock dos anos 80, então, ela tá dentro desse, desse histórico de resgate da década de 80, porém, ela foi para um lugar que ninguém foi.
1: Eu até acho que ela fez algo diferente aí, que, né, quando The Weeknd e Dua Lipa começaram a explodir ali, do final do ano passado para cá, eles meio que ditaram qual ia ser a tendência desse ano, né, ao longo de 2020. Agora a
0: década que ia se apostar, né?
1: É, e a gente viu... Muita gente aí, ou sendo ou criando coisas paralelas, 2020 foi o ano do disco barra assim, pop de novo, né? E cada um foi tentando levar para um lugar. A Mali ela conseguiu não só ser bem sucedida, não repetindo só assim, ah, vou fazer disco. Soa muito sincero com ela, sou muito a verdade dela. E se a
0: gente puder apostar em épocas, se, ah, por exemplo, do Alipa e todas as outras cantoras que miraram na era disco, a gente pode dizer que a Miley antecipou os anos 80. Então, possivelmente o ano que vem, 2021, vai ser a era de todo mundo voltar a fazer aquele popzão, assim, tipo anos 80, é, Olivia Newton John, sabe? O physical. <risos> é,
2: que a Dua Lipa, já pegou também pra ela, né, physical. Exato. Né? <risos> dela. O physical ela, ela dela. o physical dela, mas ela fez aquele vídeo, lembra? Da coreografia, que já, já pegava toda essa estética da Olivia Newton John. E eu acho que o mais louco é que não aconteceu essa fusão, né? Que eu acho que deveria ter acontecido, cara. <risos> Alguém te pega um sample dessa música e colocar junto com o physical. Não aconteceu.
0: Carreira ou single internacional?
2: Então, eu tenho dois. Eu acho que o nacional é mesmo me gusta da Anitta, né? Que é a música que ela conseguiu trazer a Cardi B fazer a música acontecer, a música é uma música muito legal. Tem ali toda a produção do Rafa, do Atocha, do Rafa Dias, do Atocha. Eu, como baiana, soteropolitana, achei demais. Ela quis trazer essa pegada do Pagodão Baiano e trazer alguém de lá, achei muito legal. E eu acho que a música, de fato, é muito legal, sim, né? Ela conseguiu colocar a música na Hot 100. Não é fácil para um artista brasileiro entrar na parada. Eu acho que foi interessante o lançamento da Anitta e o outro lançamento internacional que na verdade não é do Brasil para fora né na verdade é de outro país para os Estados Unidos que é Dynamite do BTS que para mim é uma das melhores músicas pop do ano Dynamite é uma música incrível e que colocou também o BTS em primeiro lugar na Hot 100 pela primeira vez e eu acho uma música assim fantástica e assim o BTS obviamente já vinha aí com essa carreira internacional bem desenvolvida, né? Fizeram até shows aqui no Brasil e tal, mas eu acho que Dynamite coloca o BTS em outro lugar.
1: Eu vou seguir aqui com a minha amiga Mari, vou colocar aqui o BTS também, porque tipo, acompanhando esses meninos aí, eu acho que desde... 2016, eu nunca imaginei que ia chegar assim. Eu conheci ele com Bloods, Fat Tears, então acho que foi 2016. Chegar esse momento de dizer, ó, oh, vai ter um ano aí que BTS vai ter assim, três músicas número um na parada americana, no Hot 100 da Billboard. Não, vai... Eu Não nunca... vai acreditar. Indicação
0: ao, a... Indicação ao Grammy, né? Indica... Eles
1: vão ser indicados, em um ano só, eles vão ser indicados ao Grammy, vão ter três músicas em primeiro lugar, vão ter já vão ter passado pelo Brasil com lota... o Allianz Parque por dois dias consecutivos, já vinha crescendo, assim, se você olhar um gráfico, é só pra cima que foi, mas assim, por mais que já fosse assim, subindo, subindo e subindo quando você achava, assim, que não tinha mais o que, pra onde chegar, assim ainda foi mais Sim. além assim, eu imaginava que, assim, ah, acho que vai ser che talvez chegue o momento que eles vão ter uma música, e talvez vai ser aí o pico, mas assim, três assim, sequência, tipo
2: <risos> até <sequência>, o ano <risos> todo, Ninguém esperava. né, esperava então,
1: Ca é carreiro single? Bota aí os dois juntos, que eu acho que eles englobam é, tudo. É
2: isso, eu, eu também. Eu, e eu amo muito o BTS, tá, gente? Eu acho que eles merecem absolutamente tudo que eles estão colhendo.
3: Gente, eu voto com os relatores, porque o meu era o BTS também, porque eles foram capa <risos> da Time como artista do ano. Ano passado foi a Lizzie, né? Esse ano é o BTS, a capa da Time com todos eles, e eu amei a entrevista que eles deram. Tem um teaser da entrevista, né? Eu não vi tudo, eu vi o teaser. E falam: ah, comparam vocês muito com o Beatles e tal, e falam. Não, não tem nada a ver. Os Beatles são quatro, a gente é sete. Então... <risos> Aí o outro falou, não, não, não tem nada a ver com isso, não, ele não quis dizer <risos> Tipo, meio brincando, mas é que eu acho que tem um negócio ali neles que é um frescor, né, do não é só uma boy band, né? Eles oferecem uma roupagem diferente assim, do que a gente tava vendo justamente para ser K-pop, né? Foge, foge a regra. É muita coisa ser capa da Time, não é, não é pouca
0: coisa. Não então... é para qualquer pessoa e tem todo um lance também de de você conquistar, nova, tipo, ditar tendência, que a gente tava falando aqui da Dua Lipa, e você vir de um país asiático e propor revolução na música. Revolução, no jeito de vestir e tirar um pouquinho dessa imagem, tipo, do homem hétero, tipo, o machão, né, aqui no Brasil, tido como uhum. machão. E eles, não, eles têm uma estética super refinada, super bonita e que pode consumir moda, pode consumir maquiagem, tipo, então eu acho isso o mais lindo. Eles fizeram
2: NPR, Tiny Desk, gente, é a coisa mais <risos> linda do mundo, o NPR do, do, do BTS.
3: E tem o corte de cabelo querubim, né? O Vi tem o corte de cabelo, eu não sei se chama de Vi, né? Mas é o V o nome artístico que ele é usa. É Vi, é o Vi. É ele usa o, cabelo, o corte de cabelo querubim, que é assim, dos meninos povos, Joyce Van usou um tempo, que é assim, uhum. E a gente, eu tava até conversando com o pessoal que, que cuida de moda, e eles falaram: cara, o cara machão que chega com a jaqueta de couro, a ah, bronca, não, não tem mais espaço. Agora a gente está entendendo novas formas de, de se comportar masculino e eles são eles podem ser um exemplo disso. Eu acho muito interessante isso que o Aloy está falando. Essa questão de se interessar por moda, se interessar por, por estética, seja o que for, que não necessariamente é atrelado a questões que tenham a ver do, do foro íntimo da pessoa, tem a ver com a questão de que, olha, é um espaço que eu quero ocupar. Acho super interessante também. É muito legal
0: eu queria sugerir mais um nome, eu já falei dele aqui quando eu tava falando do Sam Smith, mas um artista pelo qual eu me apaixonei muito foi o Burna Boy. a gente entrevistou ele na Bazar, ele tá trabalhando num single com a Anitta, a gente revelou isso aqui em primeira mão, é um artista preto que se posiciona politicamente porque aconteceram várias coisas na Nigéria, não sei se vocês acompanham política. Tipo, lá na Nigéria está acontecendo uhum. uma matança do esquadrão especial anti-roubo, que é o chamado SARS, o Boy ele não se importa de falar sobre isso tipo, e faz parte ali do, do guarda chuva dele, vou falar sobre música? Vou falar sobre música. Mas mesmo quando não me pergunta sobre música, eu vou falar sobre política sim, porque é o papel de, de um artista como qualquer artista deveria ser. Ele usa a voz dele contra a colonização, contra o racismo, ele usa isso nos vídeos, ele usa isso na música dele e é tão importante ele chegar, tipo, na Beyoncé, no Chris Martin, no Sam Smith, aparece na Líderes da Nova Geração, da Time. E outra coisa que eu achei mais legal, ele é o rapperzão, sabe? E ele tá fazendo fit com o Sam Smith falando sobre amor, tipo, imagina, tipo, na, na cabeça de um homem hétero falando sobre amor com outro cara, sabe, eu fico imaginando isso, palmas pra ele, carreira internacional muito, muito, muito mu vida longa também ao Burna Boy que está indicado ao Grammy o ano que vem pelo Twice as Tall por melhor álbum de world music Meninos, vocês foram do tipo que acompanharam muitas lives? Eu fiz muita live no começo da pandemia, eu entrevistei muita gente, Mari também, né? Mari Pacheco.
2: As primeiras, e depois eu enchei a porra do meu saco, eu não aguentava <risos> não. Inclusive, essas últimas aí, super grandes, tipo, Dualipa, gravadora me dando ingresso, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não ah, eu,
0: eu ganhei o da Dua Lipa e assisti, eu queria ter assistido a do Gorillaz.
2: Ganhei também, mas eu repassei pro meu redator, que nada... Tô
1: fora. Foi saturando, né?
2: Saturadíssima. Não quero ouvir, não quero ver live de ninguém, <risos> gente. Nem que seja a maior das... das produções. Mas,
0: pra vocês, qual foi a maior live, assim? Qual foi que vocês acompanharam, ou tipo, ou por produção, ou por conteúdo, não necessariamente por estética, mas que foi uma. Cara, foi tipo um acontecimento.
2: Cara, eu acho que a live do ano foi o One Road, o festival que a Galga promoveu no início do ano. Foi a ano. primeira live, foi a
0: live das lives, né, que chamaram.
2: Exato, eu acho que foi a primeira artista, de fato, tomar pra si o problema, né, falar assim, caralho, a gente precisa fazer alguma coisa. Bater na porta dos grandes empresas, e tipo assim, e aí, o que, que vocês vão doar? Vamos fazer alguma coisa aqui. Juntou nomes gigantes da música, né, Elton John, Stevie Wonder, ela própria, tocando piano. E ali 12 horas, sei lá quantas horas de live que foram, arrecadou muito dinheiro, então eu acho que assim pela iniciativa, primeiro, de ter chamado para ela o problema e pela grandeza que foi também a, a live.
3: Ah, eu vou puxar para nós aqui, Para mim foram três e você rápida. Caetano Veloso Estou zerou aí. todas as lives acho que o Caetano se colocou para 2020 nessa live, acho que pros últimos, eu vi um show dele no Koala que foi muito lindo e acho que ele continua cantando, muito lindo, e ele precisava fazer esse aceno as pessoas que talvez não conhecessem ele. A live pode ter sido esse momento. Paulinho da Viola também foi muito lindo, eu sei que não é pop, mas, assim, é um, um bom acabamento.
0: E foi mais recente também, né? Foi nesse segundo momento agora da Foi, tem umas duas
3: semanas, eu acho, e que eram, e ele é uma pessoa ali que é mais restrita, ele abriu o Instagram agora, então, assim, ver ele cantando na quarentena foi meio especial, assim. E a terceira foi a MC tá no MASP, porque eu amo a MCTAR, tá, e foi no palco do MASP que eu acho muito legal essa coisa de fazer essa mistura, né, entre esses ambientes super clássicos que a gente, às vezes, tem um receinho de, de conhecer melhor e colocar uma pessoa ali do gabarito da MC tá que é a pessoa que traz essa coisa de juventude, de frescor, acho maravilhoso, então indico muito, foi muito lindo, foi um ano também que eu tava mais interessada em arte, assim então fiquei muito feliz de ver esse crossover MC tá maravilhosa mas icônico, foi isso
0: eu vou, eu vou votar pelo conjunto da obra eu quero colocar como live do ano uma artista que fez a live das lives que foi aqui no Brasil a Tereza Cristina, ela se propôs todos os dias a fazer live desde o dia 26 de março então ela vinha fazendo todo dia tinha uma temática diferente, então novela música brasileira, cantoras, blá blá ela fez todos os dias uma live diferente com participações especiais e pedidos do público, ela tem uma carreira tão linda, tipo ela tem um repertório tão incrível, uma voz maravilhosa uma mulher como ela ter sido um dos nomes durante a pandemia, eu fiquei muito feliz assim, por essa ascensão dela e para ela chegar também num público muito maior então Tereza Cristina leva o meu live das lives aí
1: Olha a primeira live que eu coloquei assim na agenda. Quando deu bom da live, vai ter live, todo mundo vai fazer live. A primeira que eu coloquei assim na minha agenda para assistir foi a de Júnior. porque eu acho que quem <risos> começou foi o pessoal do sertanejo, né? A Marília colocava lá. Eu assisti. Lá três eu assisti
0: e... da Marília Mendonça, a primeira. É,
1: não, foi uma febre, tipo até gente que eu sabia que não gostava do Beba, sertanejo. Né? Eu não estava assistir live da Marília, 4, 5 milhões simultâneos. A de
2: Jorge e Matheus também foi, foi gigante. gigantesca.
1: Tipo, era fenômeno. Tipo, era comoção naquela época. Mas assim, a primeira que eu coloquei assim: cetei o horário ali pra assistir foi a de San Junior, porque não consegui no show deles. Eu não fui deu do show deles da turnê aí de reunião deles, então ali foi a chance de eu ver eles cantando novamente. Então, coloca de San Júnior, achei, pra mim, foi bem importante, foi bem legal. Uma outra também, eu vou colocar aqui a da Amistel, da Pablo Vittar, da Pepita, da Uri.
0: Gente, essa é icônica! <risos> essa é icônica! <risos> Para, mano. A menos, Sim, para a mão da eu te amo, eu te amo eu a sincero. galera foi muito engraçada
1: e rende bem até hoje né? e tá rendendo até hoje, é porque foi ícone
0: essa
2: live foi a energia do <risos> instalada
0: ali e é muito engraçado, porque eu entrevistei a Urias recentemente perguntei pra ela se Racha tinha vindo dali ela falou que não, mas que era aquele momento que ela tava sentindo mesmo
2: foi maravilhoso aquele momento da Urias eu não
0: tô... <risos> Aí aquela, aquela live foi tudo foi né? mas tanto. a gente tava precisando, que assim, foi a live das gay mesmo, né, gente? Foi, foi muito icônica, boa, gente, muito, muito, muito engraçada. engraçada. Peguei a lista aqui das lives mais assistidas do mundo, e de fato, a live mais assistida do mundo foi da Marília Mendonça com 3,31 milhões de visualizações, aí depois veio o Jorge Matheus aqui com 3,24 e o terceiro foi Andréa Bocelli, que foi linda aquela apresentação que só tava ele lá na casa. Isso, simultâneo,
1: né, que você tá falando? É. De simultâneo lá, na hora que tava passando, porque tem um gravado, né, aí vai somando os views. É muita coisa.
0: A
3: da Marília foi sofrida, viu? Agora entrar a live inteira ali, ó As... gente, meu coração não tem saúde, não
0: não, total, total e a Marília aparece no topo duas vezes a do Sandy teve 2,55 milhões de visualizações, e aí a Marília aparece de novo, foi, muito lindo, foi bonito, né também. tipo, é uma coisa bem caseira, bem o que a gente tava pedindo naquele momento, eu
2: achei chique assim, o povo não precisou
0: chique, de raio laser, não precisou de mega estrutura Rio não laser. precisou de... igual a Loki gente, eu adoro a Loki mas assim, foi muita ostentação tipo, muita gente, muita aglomeração então não dá pra colocar aqui, A tá? ideia
1: era pra ser justamente o contrário, principalmente na época, né?
0: Exato, exato. Muito triste. Vamos agora para as categorias mais importantes. Álbum ou EP do ano?
2: Eu achei muito difícil escolher um só. Porque a gente teve álbuns muito bons muito. esse ano. Tivemos muita música ruim, mas tivemos muitas músicas muito boas <risos> também. As pessoas que me conhecem obviamente sabem que eu amo a Lady Gaga, eu amei o Chromática, eu acho o álbum fodido muito bom. Porém, eu escolhi outros dois álbuns, porque eu acho que falar de Chromática já seria meio óbvio. Então eu escolhi The Weeknd, After Hours, que eu acho que depois do Chromática foi o álbum que eu mais ouvi esse ano. Um trabalho que o The Weeknd desenvolveu durante um ano, né? Fez um ano agora, no final de novembro, que ele lançou Heartless, e deu início a essa narrativa do After Hours, com um personagem, né? desde então ele só veste a mesma roupa, esse personagem foi passando por modificações no rosto, até chegar na última performance, onde ele tem a plástica, enfim, acho que tudo que é relacionado ao After Hours é impecável, clipes e músicas. E o outro álbum pop do ano, eu escolhi What's Your Pleasure, da Jessie Ware, que é um álbum que também foi para um, para o lado do disco diferente da Kylie da do Alipa né que foi muito falado ela foi para um lado bem mais refinado do da era disco a produção do What's Your Pleasure é bem glamurosa ela também tem ali uns flertes também com um pouco de rock dos anos 80 porque tem algumas músicas que me lembram muito New Order assim os sintetizadores me lembram muito New Order é muito lindo e tem também algumas coisinhas ali da década anterior que é a década de 70 tipo tem um baixão assim, Sim, muito parecido com o Chic, com o Nile Rodgers. Esse álbum é impecável. Impecável. What's Your Pleasure, da Jessie Ware. Então, eu acho lindo maravilhoso. Super indicaria pra alguém ouvir.
0: Ah, e tava aqui no meu, no meu álbum do ano, então eu vou citar um EP. Eu queria falar sobre Gloria Groove que é o Affair, que foi um EP que eu ouvi muito, é um EP visual, os clipes são muito bonitos, ela tá numa fase muito de renovação mesmo, tipo, mostrando que não precisa fazer música só sobre bumbum ou pra mexer a bunda, não. Ela foi buscar as referências dela no R&B pra poder dar voz pra essa persona, que é a Glória Groove, mas também deixar o Daniel falar um pouquinho também. Então eu acho que esse EP é muito especial e foi um dos EPs que eu mais ouvi também no ano. Por mais que ele tenha acabado de lançar e aí a gente vai também para outras coisas aqui. Tem Faiona Apple, teve, tipo, Letrux esse ano, teve Kelani Recentemente, o EP que eu estou mais empolgadinho aí é com esse affair aí da Gloria Groove.
3: Vou fazer a cota da família brasileira e vou indicar o novo álbum ao vivo da Adriana Calcanhoto, que tá muito lindo, que é o Margem. Ela canta os maiores sucessos dela ao vivo, mas também canta músicas novas, ela lançou uns três discos nos últimos dois anos E um desses discos É o Só, que ela gravou na quarentena E tem 10 músicas, ou seja, enquanto Eu tava sofrendo, vendo a live da Marília Mendonça Adriana Calcante escreveu 10 músicas E aí ela fez o Margem, que é a gra... foi gravado No fim do ano passado, no Rio de Janeiro Então é um álbum ao vivo Que ela revisita é, Algumas das músicas mais famosas E tem essas, essas músicas Do último CD, que é o Margem né? O CD homônimo, tem uma... Versão linda de Futuros Amantes, do Chico Buarque. Também tem a versão ao vivo de umas músicas favoritas que ela já cantou, que é Dessa Vez. É muito lindo, muito lindo mesmo, assim. Indico muito, mesmo para quem não é muito das Adriana Cocanhoto, é um bom CD para ter aí de, de referência. E o outro é o As Long As You Are, do Future Islands, que é uma banda que eu amo muito. E que lançou, acho que em outubro desse ano. E o single que eles saíram chama For Sure... E é uma música linda, bem com a cara deles. Tem uma pegadinha bem leve ali de sintetizador, mas bem de leve. É, parece trilha sonora de série da Netflix. É aquela música que você ouve para se arrumar para sair. Pop, pop para se arrumar. Mas esse ano não teve, então é um pop para ouvir em casa.
1: Eu sempre fico na dúvida de responder isso, que eu não sei se eu vou responder o que eu mais escutei, aquele que pegou mais ou aquele que a gente fala assim por consenso, ok, daí uma opinião, qual você acha que foi o álbum que definiu? Então vou aqui citar, ah, eu vou citar os quatro que eu mais gostei. O que me pega como fã, que fiquei muito feliz e que realmente pra mim é tipo, eu não consigo colocar assim, dar o play na primeira e parar na quinta, tem, o álbum todo faz o loop, é o Confere do Little Mix, pra mim, tipo, vai ser o álbum que eu vou panfletar aí pra qualquer pessoa, assim, que ainda não <risos> pegue Little Mix. Sendo sincero, né? Eu acompanho elas desde o X-Factor e tal. Alguns álbuns, assim, às vezes era puxado de se escutar completo. Era muita música. Tinha algumas ali que engasgava ali no meio. Mas o Confere, pra mim, tipo, é todo redondo. É um álbum curto, relativamente. Eu acho que são 12 ou 13 músicas. E daí dá pra você escutar ali tudo bonitinho. Tem tudo uma proposta legal todas são muito boas, então assim, pro meu lado fã, eu coloco aqui Little Mix Confere. Um álbum que eu acho que talvez seja assim, a cara de 2020, eu acho que não tem como não citar a Dua Lipa, com Filter Nostalgia. Poderia citar o The Weeknd também, mas a Mari já citou, então fica aqui uma menção pra do Alipa né, com o Filter Nostalgia. Sei lá, quando a gente vai em 2030, lembrando ah, quais foram os sucessos de 10 anos atrás. Esses dois vão ser os primeiros que vai vir aí na cabeça de quase todo mundo, né? Tipo, não vai ser nem esforço lembrar deles. A gente coloca a Alipa aqui também, com o Filtro Nostalgia. E também eu acho que Taylor Swift com Folklore acabou de sair o Evermore, né, mas o Folklore também foi aí um grande impacto tá até com grandes chances, né, pro Grammy, deve estar tá aí na corrida principal. E um outro também que eu gostei muito foi o do Post Malone com Hollywood's Bleeding. É um dos meus favoritos também, tipo, eu tô sentindo que talvez em algum momento essa pegada meio emo, Meio alguma coisa assim, vai pegar de
2: novo. Cara, eu tô sentindo também isso, sabia? O emo vai voltar. Ele tá vindo aí,
1: ele tá dando aí seus indícios e tudo mais. Eu acho que. E daí o álbum do post Malone ele mescla muito bem isso. nem, nem Não é aquela coisa emo, emo, Lápis no Olho para amor the Disco My Chemical Romance, essa coisa toda, mas você já vê essa pegada assim, nas letras dele e tudo mais sou muito fã, tô assim, me coçando pra comprar esse vinil dele, ah, eu acho que eu já falei no começo, né? eu só não comprei até agora porque é 800 reais, <risos> ok Post Malone, vou continuar dando meu streaming pra você, mas eu acho que esses quatro estão aí meus favoritos, eu talvez ah, deixa eu citar logo cinco assim aqui também, né O da Rina Sawayama, pronto gente, não vou falar mais nenhum não, é isso? É
0: o meu destaque é, o da Dua Lipa foi o disco, talvez, que eu mais ouvi junto com o da Kylie também. Não tem como não ser, né? Tipo, pra gente que acompanha pop e vê-las trabalhando de um álbum tão maduro musicalmente pras duas ali, apontando o norte para o que é o pop esse ano, eu gostei muito. Mas assim, Hina Sawayama é o destaque junto com Chloe X -Hale. Quem mais vocês acham que foi um grande destaque esse ano? Porque Chloe and Hale, como One Godly Hour, é incrível é sensacional, sensacional. e é, Rina Sawayama como a gente já tinha falado também, eu não quis voltar para este tópico e eu queria também dar outro, outro destaquezinho aqui, que foi Ellie Goulding que lançou um disco bem bonitinho ali, eu, eu como fã, queria só falar assim, ó Ai Eli, mar maravilhosa, agora vamos trabalhar esse disco? Porque ela assim, <risos> ela fez live, ela fez um monte de coisa fez até música pra dormir, gente tem, se você baixa aquele aplicativo pra Ninar, que eu não quero dizer o nome, tipo você vai ter lá uma versão estendida do álbum mas assim, querida, vamos fazer outras coisas vamos fazer mais clipe, vamos fazer mais vamos divulgar, né?
2: Eu falei muito por cima do Cromática, eu acho que o Cromática é um álbum fenomenal, eu acho que Cromática é sim o que o Little Monster queria, eu como Little Monster aqui <risos> estou dizendo, é o que a gente queria, a gente sabe que e ela cancelou né, todo o andamento de promoção do Cromática por conta da pandemia. Tomou a frente da live, como eu já falei. E aí as coisas foram se perdendo ali um pouco. Teve momentos explosivos, teve momentos excelentes, clipes muito bons. A única performance que foi do VMA incrível também. Mas o álbum é impecável. O Blood Pop tá assim... Em um dos seus melhores momentos, eu diria, é um álbum maravilhoso, é um álbum surpreendente. Por exemplo, a parceria com Elton John, cara, eu podia jurar que era uma piano ballad. Jurar, Elton John e Lady Gaga, é óbvio que você pensa em piano. Daí vem um batidão que termina ainda com um drum em pé, sabe? Assim, é bem surpreendente. Mas, infelizmente, eu acho que faltou trabalho pra levar esse álbum a outro lugar.
1: Gente, eu super conseguia ver uma performance dessa música no Eurovision da vida.
2: Podia ter tanta coisa, tanta... eu vi tanta coisa <risos> e pra tava aconteceu e agora eu tô o quê? Com um pacote de Oreo na mão. <risos> é isso, entendeu? Eu acho que a, a falta de trabalho do, do, do Cromática, a gente pode ver inclusive no Grammy, né? Quase indicação nenhuma pro Cromática, que eu acho que se fosse um álbum que tivesse trabalhado, teria sido recebido de outra forma.
3: Pra mim, o mundo é do The Weeknd, só falta embalar e entregar pra ele. <risos> e eu acho que isso vai acontecer no Super Bowl. A gente só mora
2: nesse mundo. O mundo é. Não, não é,
3: é dele. E é muito absurdo, assim, como cara, é muito bem acabado a apresentação dele no Make olhar aquilo, você fala, cara, eu acho que daqui a uns cinco anos eu vou assistir isso e ainda vou me impressionar sabe, ele é um artista completo eu tava vendo essa semana o, o Michael Jackson no Super Bowl, eu gosto muito da apresentação do Michael Jackson no Super Bowl assim, a gente já caminhou tanto para frente em relação a apresentações pop tudo, e, e ser um showman mas eu, eu vejo tanto The Weeknd nesse lugar de ser o grande showman do nosso tempo, é meio chato fazer essa comparação até, né? de ah, quem vai subir Substituir o Michael Jackson, mas acho que não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer que assim finalmente a gente tem um showman masculino completo, assim, claro, a gente teve Bruno Mars e uhum. tal, mas eu acho que com a potência que ele vem, eu não, eu não via há muito tempo, assim o The Wicked é avassalador, é como fala o Maluma, eu sou muito apaixonada nesse <risos> homem The Wicked, então Ele Finder
0: <risos> maravilhosa escolha um artista que foi o artista para você este ano.
2: Cara, Brasil, eu escolhi, sem dúvida, Emicida, que Emicida foi um... Emicida é... Um dos grandes artistas nacionais que, que temos na atualidade, ele entregou né, o amarelo, na verdade, do ano passado, né, o álbum Amarelo, mas que foi altamente consumido nesse ano e que foi brindado, finalizado com este documentário de Altíssima. Eu qualidade, quero dizer que vem mais Netflix. coisa
0: por aí, não acaba Amarelo não acaba nesse documentário.
2: É, mas assim o documentário para mim tinha que ser exibido em escolas.
0: É uma aula de história, exatamente. É extremamente exatamente.
2: educacional e é bem amarrado. É um roteiro assim sinistro, onde o show que foi feito no municipal é o menos e o mais importante. <risos> assim, Ao mesmo tempo, tipo assim, as performances não são o mais importante do, do documentário. Porém, o show é o mais importante do documentário, porque ele é o elo de ligação entre todos os fatos que são apresentados. Além disso, todas as lives que o Emicida fez, todos os closes corretíssimos que ele teve durante a pandemia tudo que ele falou, tudo que ele fala. Então eu acho emissida o artista do ano aqui no Brasil e internacionalmente eu coloco o BTS por tudo que eu já falando sobre o BTS.
3: A ah, nacional, Marina Lima. Desculpa, vou ter que ser anacrônica. Tudo bem, né? A gente está falando do nosso artista do ano ou do artista do ano de todo mundo? Do ano que vivemos todos? Ah, eu acho
2: que é nosso, né? Vamos escolher nota de coração. Para
3: 2020... Como o mundo que todos vivemos juntos é o The Weeknd, acho que não tem nenhuma outra competição. Mas eu queria fazer uma menção honrosa pelo trabalho do Cairo, é aquele DJ, que ele fez remixes Hot Stuff, da Dona Summer, e fez What's Love Got To Do It, da Tina Turner. E eu odeio o remix, mas esses dois remixes são muito bem feitos. Então, eu queria dar uma menção honrosa para eles. O meu artista do ano foi The Weeknd, não teve como ter outro. Houve muita Marina Lima esse ano, indico fortemente.
1: De artista nacional, eu vou dar o meu destaque aqui para Pablo Vittar, porque ela não deita, não é fácil ser uma artista como ela, né? <risos> tipo, toda hora a gente vê alguma polêmica que ela tem que resolver por fazer. Um trabalho que todo mundo faz, mas com ela a gente sabe que é diferente, né? Mas ela tá lá, ela tá fazendo, se superando. Meu, o último clipe dela, o de bandida, foi censurado no YouTube por causa do nome. Olha o tanto de nome de música que tem por aí, não acontece nada. Exato. Então ela tá sempre lá, com a produção, não para. Então acho que artista nacional, ela entregou muito. Eu ainda estou lembrando do carnaval, que foi amor de que nesse carnaval. Do começo do ano até agora, ela tá entregou tudo. Então, meu destaque vai para ela. Internacional também fico com The Weeknd, por tudo que todo mundo já falou. Acho que eu não tenho mais nenhum que complementar. E lindo lá para a Ásia, também destaco o BTS e o Blackpink também. né A gente não falou das meninas do Blackpink, uhum. mas foi um ano gigantesco para elas também. E eu acho que esse pessoal, eles, de certa forma, deram aí... A cara de 2020.
2: A gente pode esperar em 2050 a senhora Cheylin, que vai ser casada com o senhor Jimim da <risos> Silva.
4: Sim.
2: Vem aí, viu? Vem aí essas, as crianças da geração K-pop. Jimimin de Oliveira, Cheylin <risos> Pereira. Virar.
0: Amo. Eu queria muito destacar também, Paulo, eu acho que foi esse remix aqui, esse. Finalzinho de ano foi para coroar mesmo esse momento que ela vem passando e vem mostrando, tipo, a capacidade vocal e a inventividade de Pablo Vittar enquanto artista. Eu acho que mais uma vez o ano foi dela. Obviamente, a gente já falou o MC da também esse documentário. Fiquei muito emocionado. Eu assisti, pude entrevistá-lo antes, então, nossa, muito incrível. Para artista internacional, eu quero destacar aqui Arca, a produtora colombiana que faz escola ali, consegue produzir músicas incríveis, lançou disco esse ano. Mas o mais legal é que ela, super jovem, produz para Bjork. Então, não dá para esquecer este fato. Amo muito a Arca. E eu acho que, pra mim, é um dos destaques deste ano que passou. A gente vai lembrar amanhã muita gente que a gente esqueceu aqui de falar de comeback. É, tivemos a, vários artistas que lançaram carreira solo que eram de bandas, como é, o Davi, a própria Mel. Tivemos muita gente que... A Mel fez
2: comeback, né? A, a Mel comeback fez
0: comeback. Mel. Então, a gente vai lembrar amanhã no, banco, no, no banho, como a gente brincou no episódio passado, e falar, putz, esqueci de tal pessoa... Mas a gente queria mostrar um pouquinho do que a gente viveu esse ano. E esse Aos Cubos é muito especial por conta disso. Eu queria muito, muito, muito agradecer vocês aqui. Vocês que colaboraram também, que ajudaram a gente lá no Padrim. Então, quero agradecer Rafael Bellarmino e várias outras pessoas que mandaram mensagem também. E que colaboraram. Meninos, muito, muito, muito obrigado. Ai, ah, é isso. Vamos, para... Vamos nos despedir?
2: Olha, gente, esse ano foi um ano dificílimo. Eu falei super isso hoje, inclusive até mais cedo. Mas foi um ano também de trazendo para o nosso trabalho né, de muitas coisas muito boas, de lançamentos muito bons, de músicas muito boas. E eu acho que foi isso que também ajudou a gente chegar até aqui, respirando e ainda gostando de fazer o que a gente faz, sabe? Porque foi um ano, assim, para nós, jornalistas, de esgotamento, Nossa, eu sim. diria. De esgotamento principalmente do digital, né? Ficou tudo em cima do digital, a gente ficou exausto, mas seguimos porque foi muito positivo também por esse lado dos orçamentos, e é isso vamos abrir 2021, espero que seja um ano muito melhor, e que ano que vem nessa época a gente possa estar comemorando e vacinado.
1: <risos> muito É isso, gente, muito obrigado André pelo convite já era para ter acontecido há muito tempo, mas agora veio, a gente conversou bastante, viu? Eu acompanho aos cubos, eu sei que o... a duração geralmente não costuma ser isso tudo, então quando veio a gente tirou o atraso. Foi muito legal estar aqui gravando a noite com vocês, com as meninas, e bora lá, 2021 <risos> que seja melhor. 2021 tá com você, o nível tá tão baixo para você superar. Por favor, assim, tá... Faça tá, é um tá fácil,
0: tá fácil. Você né? dá um
1: pulo. E quem sabe a gente não tá aqui com mais coisas ainda, melhor pra contar no próximo Ai, ano. Muito
0: obrigado. É tô muito, também. muito, muito feliz de a gente fazer esse possível retorno. Não sei se a gente vai é, seguir pra uma próxima temporada, mas eu queria muito finalizar o ano, assim, porque a gente teve um episódio no comecinho do ano e a gente nunca mais deu as caras, né? A gente contou nas redes sociais e tudo mais, mas a gente não veio aqui, não deu a nossa voz, então tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gente,
3: e eu queria falar uma coisa, coisa de extrema importância, que é leiam as reportagens de entrevistas de Mari, vejam as reportagens de Aloy, assistam os vídeos de Anderson, porque <risos> eu estou muito bem acompanhada. Mesmo assim, eu consumo conteúdo dos três que fazem coisas muito boas. Anderson é o Wikipédia do pop. <risos> Mari, primeira pessoa a entrevistar a Manu Gavassi, com licença. E a Ló, nem preciso falar, Rei das Capas. Então, assim, estou muito bem acompanhada. E eu espero que todo mundo olha acompanhe olha vocês fala, em gente. 2021. É... eu Estou muito feliz, muito obrigada. É sempre um prazer voltar. E é isso, gente. Vou continuar indicando coisa velha. Eu sou assim, sou de câncer, é o jeito.
2: Ah, é, eu também, gente. Desculpa. Assim... Pela falta de novidade, porque eu só ouvi música velha em 2020.
4: <risos>
0: Bom, pra gente finalizar aqui, vocês vão ter que falar rapidinho A gente vai dar uma atualizada naquela enquete do Twitter Que é um filme, uma série, um disco e um livro Eu vou sugerir aqui um videoclipe tá. Uma capa de disco, um filme, uma série E um meme para que a gente aproveite Esse recessinho de fim de ano Para nos atualizarmos Vamos lá, um videoclipe
2: 911, One Lady Gaga
1: Web, Cardi B, com mega Destello.
2: Levitating, da Dua Lipa
0: What's Your Pleasure, da Jessie Ware Uma capa de disco
2: Cromática, Lady Gaga Ungodly Hour,
1: Coloi and Happy
3: ah, eu vou no After Hours, do The Weekend, do Finde.
0: Kino, Dinucci, Rastilho, é um disco brasileiro, a capa é linda.
2: Ah, mas menção o é pra Plastic Hearts, que a Miley Cyrus foi é muito perspicaz de chamar o Mick Rock, que é um puta fotógrafo de rock, que fotografou todas as lendas do rock pra fotografar a capa dela.
0: Uma série. Dark.
1: Pose. Eu amo que a série não caia, assim, um nível, que é difícil, né? A primeira temporada é maravilhosa, a segunda tem que se esforçar, mas Pose foi muito boa. Foi a segunda, né? A terceira que tá em produção, é que eu já até me esqueci pelo tempo que eu assisti, mas eu assisti esse ano, eu
0: amei. Ah,
3: gente, esse ano eu terminei de assistir Rei do Gado, então foi a minha série de 2020.
0: <risos> <risos> Globoplay patrocina a gente, né? Única
3: série possível. Gente, é sério, porque pra quem tem 20 anos não viu o Rei do Gado, é sério. Vá assistir, é bom porque é
2: bom
0: mesmo. bom Gambito da Rainha, gente, eu amei muito. Tem que assistir. E eu tô viciado também em Star Trek Discovery, que eu fiz maratona aqui na pandemia e vi todos os episódios.
2: Eu fiquei entre Gambito e Dark, mas eu acho que Dark foi um babado mais profundo. Então, Dark.
0: Um filme.
2: Nasci em Férias, do Caetano, na Globo Play também. Olha a Globo Play, vem patrocinar é. nós.
1: Eu vou com Parasita.
3: Eu vou indicar um documentário que eu vi na mostra também e eu mandei o um e-mail para a produtora para saber quando vai lançar no Brasil de tão obcecada que eu fiquei. Ainda não tem data, mas tem na Amazon Gringo, então a gente torce que vem para o Amazon Brasileira. Chama My Rembrandt, é meu Rembrandt, quer dizer, meu Rembrandt, o Rembrandt tanto faz, porque as pronúncias desses artistas. Mas enfim, é um monte de gente muito rica que tem dinheiro para comprar a obra de arte do Rembrandt. E eles contam a história deles e a história da, das obras, enfim. É bizarro o, o, a quantidade de grana e o que as pessoas fazem com essas obras de arte. Tipo assim, tem um cara que beijou a boca da obra de arte de tão obcecado que ele ficou quando ele conseguiu comprar. E de plano, de fundo, tem um cara tentando provar a autoria de um Rembrandt que ele achou e brotou do nada. Tipo, uma avaliação milionária, ele achou a obra e aí mostra o passo a passo dele para conseguir provar a autenticidade é muito legal, e
0: é super rapidinho, tipo uma hora e meia. Eu vou de... É um documentário, na verdade, é Bem Vindo à Chechênia, que fala sobre como ser LGBT na Chechênia, então é muito difícil não, eu e quero. Fe fez parte da mostra. Cara, tipo, me tocou de um jeito assim, tipo, e é muito incrível o jeito que eles usam, porque talvez tenha sido um dos primeiros filmes que usa deepfake, né, que chama, que muda a face das pessoas, pra poder contar uma história, então a pessoa tem aquela, aquele rosto ali, não é ela, é muito doido.
1: Está disponível Ai, em algum doido.
0: lugar? Eu não sei, ele fez parte da Mostra de São Paulo e eu assisti dentro da Mostra. Não repete então repete aí o nome para a gente decorar. Bem-vindo à Chechênia, né? Welcome to Chechenia incrível É um documentário da HBO Bem pesado, mas ao mesmo tempo Eu demorei, o filme tem acho que duas horas Eu, eu, eu passei um sábado inteiro Tipo, dando pausa indo fazer alguma coisa Voltando, porque assim, ele é muito pesado E não dá pra assistir assim de, um, de uma vez só
1: Só por esse nome eu já Fico, já fiquei curioso assim Pela temática e principalmente onde é que Acontece, né, porque tipo, eu já fiz Vídeo sobre Tatu, né, e sobre Tatu eu já tive que dar Sim. uma pequena pesquisadinha Ali pra ver como era Que eu queria trazer isso no vídeo, né, como era que que a Rússia reagia a elas na época. E a Chechenia é ali naquela região da Rússia também, né? É da Rússia, né?
0: ela faz parte, é Rúcia, né? Com... Na verdade,
1: só que assim, é totalmente longe de Moscou, né? Então daí já é uma outra realidade
0: e tudo mais. E eles têm uma independência ali governamental, tipo, então todos os é, LGBTs deles, eles têm dois caminhos, ou fingir que não, não, nada acontece com eles, ou a família tem o direito de matar essas pessoas, se descobrem que ele é LGBT, ou ele pode ser um preso político, e aí existe uma ONG que faz com que essas pessoas saiam dali e ganhem uma outra nacionalidade, mas assim, é muito pesado, muito, muito, muito. E pra finalizar, um meme.
1: Vem aí. Coronavirus. <risos>
0: <risos> gente.
4: Bufo, querida. Não
0: teve outro bufo, querida. É pose de maloqueira com trava na beleza. Porque assim, Yarley e Tietia, Ray Ray, tipo, não dá, gente. Foi o meme do ano. Chegou em outros círculos.
2: Verdade, É isso. Bufo querida.
0: Meus amores, muito, muito, muito Ei. obrigado. Eu amei estar Valeu. aqui com vocês nesse retorninho aqui só para finalizar o ano. Muito, Foi muito, muito obrigado por compartilhar o um momento. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo.
3: beijo. beijo.
0: Este episódio foi gravado remotamente e teve edição de Ana Lívia. O arroba dela nas redes sociais é analiviams, com dois Ns em Ana. Antes de me despedir, quero agradecer aos padrinhos e madrinhas que contribuíram para o financiamento deste episódio em padrim.com.br barra De novo, padrim.com.br barra aos cubos. Lembrando que é padrim com um M. Junte-se a quem ajudou a gente a editar esse programa e foi lá e contribuiu. Vamos aos nomes? Jurandir Vicari, Lucas Henrique Cipriano, Marcos Vinícius Santos, Paulo Cardoso, Rafael Belarmino, Regina Loi, mais conhecida como Minha Mãe. Ajude a gente a editar os programas com uma contribuição voluntária a partir de R$ reais.